0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Чтение для практики». Меня зовут Вадим Бугаев, и я рад приветствовать вас из зимнего Петербурга. Ну, зима уже постепенно уступает место весне, а у нас с вами второй эпизод второго сезона подкаста. Да, так получилось, что первый эпизод вышел в начале осени, 1 сентября. А второй эпизод этого же сезона выходит практически спустя полгода, в самом конце зимы. Однако это не было полгода тишины. Да, подкасты не выходили. Однако я достаточно активно работал. И сегодня я кратко расскажу о некоторых итогах этой работы, о некоторых планах. И мы очень подробно с вами еще раз поговорим о том, о чем мы начали говорить в первом эпизоде, о методах, инструментах, идеях, концепциях, которые заложены в мой подход к активному чтению, к работе с информацией, то, что я называю «чтение для практики». Итак, полгода тишины. С чем они были связаны? Дело в том, что одновременно с запуском, точнее, с выпуском первого сезона подкаста «Чтение для практики» я запустил блог о работе с информацией для практической пользы. Ну, то есть об активном чтении, регулярном самообучении и работе с информацией для практической пользы. В этом блоге все материалы идут по подписке, есть несколько уровней. Вот. Однако, когда было 1 сентября, это было буквально там один, одна или две публикации. И так сложилось, что появился первый подписчик, потом второй, третий. И сам формат блога, сам вот этот формат э, коммуникации, он меня увлек, И, собственно, вот с этим связано то, что я практически, ну, так оно и есть, да, все свои, свою энергию, да, которую я вкладываю в проект «Чтение для практики», я, соответственно, направил на развитие этого блога. Вот. И что там интересного такого, да, я делаю? Во-первых, там полные ну, с моей точки зрения, наиболее полные заметки, которые я когда-либо хотел делать сам. Ну, я имею в виду читать сам, точнее, да, то есть я в разное время, да и сейчас читаю там, да, различные блоги, и мне иногда очень не хватает, когда автор блога о чем-то рассказывает, особенно если это какая-то предметика, да, там, не знаю, какая-то книга там или еще что-то, да. И потом... Ну, после того, как прочитал, особенно если там есть какие-то скриншоты, там какие-то авторские материалы, это выложено в виде каких-то картинок, которые, соответственно, в тексте, и дальше, чтобы с этим как-то мне взаимодействовать, мне нужно либо писать автору и, ну, как-то у него там, возможно, просить или там покупать, если там есть разные сценарии, да, вот эти, соответственно, картинки там, да, и так далее, ну, то, то, о чем он рассказывает. Либо, ну, пользоваться тем, что есть в блоге, и, соответственно, как-то это адаптировать под себя. Соответственно, в блоге, в своем блоге, я поэтому изначально, да, то, о чем я там пишу, тематически, да, там каждая заметка. Я выкладываю, во-первых, фрагменты книг, о которых я пишу, причем я выкладываю там те главы, которые, мне кажется, ну, соответствуют идее да, той заметки, которая написана. Вот есть такие некоторые уже сейчас, там заметок уже больше, уже даже больше 80, да, публикации. Там не только заметки, там есть еще и различные посты в чате вот и поэтому там но ну, суммарно больше 80 и поэтому э, есть какие-то ну истории когда там одна и та же книга участвует в нескольких заметках так вот э, я стараюсь э, ну не повторяться да то есть э, если одна книга упоминается в нескольких заметках то главы э, я выбираю исходя из тематики возможно они там разнятся ну это скажем так меньшая часть, да, книги вы можете и сами купить или найти там так или иначе. Вот в моих заметках во многих заметках присутствуют интеллект карты или инструменты, да. Раньше я их всегда оставлял в виде картинок, но в лучшем случае я там делился какими-то картинками в высоком разрешении. Сейчас я соответственно Интеллект-карты выкладываю в оригинальном формате, то есть я их делаю в программке Simple Mind и, собственно, в этом же формате и плюс там еще в нескольких форматах, ну в которых программа позволяет конвертировать, я выкладываю. То есть вы условно говоря можете взять и начать работать прямо с этим инструментом сразу, то есть да, вы можете сэкономить сильно время, не составляя карту сами, да, а уже оттолкнуться от моих наработок. Мне бы вот в свое время это очень сильно помогло, потому что бывало так, что какую-то книгу начинаешь читать, и карту приходится рисовать практически заново. А это не всегда удобно, на самом деле. Ну, мне так кажется, что это не всегда удобно. Хотя, в принципе, иногда собственный креатив, он, может быть, тоже бывал полезен. Следующий момент, который э, есть, это, да, как я повторился, говорил, инструменты. Инструменты я выкладываю в формате PDF. Э, вы их можете превращать там, в какие-то картинки э, или там, соответственно, да, там, пользуются как PDF-кой. То есть они тоже идут, э, ну, по сути, в оригинальном, да, в, в том, как они у меня есть. Э, вот. И э, еще один момент, ну, который мне тоже кажется, ну, полезным, что ли, да. Я к некоторым заметкам, особенно, ну, там, как я их называю, основным, да, или там стержневым там, заметками моего блога, там, допустим, о фрирайтинге, там, о визуальном мышлении, я делаю еще аудиокомментарии. достаточно такой, ну, по сути, как подкаст, то есть там продолжительность достаточно приличная, там, за 20 минут. Вот, и, собственно, в некоторых таких заметках, не во всех, далеко не во всех, они присутствуют. Вот. кроме того, у этого блога есть чат, не все, правда, подписчики, да, участвуют в чате, но достаточно большое количество, чем чат интересен, тем, что в нем можно проводить аудио-встречи, ну, то есть я их так назвал, это на самом деле, если не ошибаюсь, видео-встречи, да, в Telegram. вот, но, соответственно, функционал я имею заложен в телеграм однако вот сам блок привязан к телеграмму и подписчики попадают туда автоматически но если они этого желают и соответственно раз в месяц с октября в последнюю среду месяца мы с подписчиками обсуждаем различные темы там уже вот вышло 4 выпуска, да. Первые три были тематические, они были выстроены вокруг чтения для практики, это там октябрь, ноябрь, декабрь, да, соответственно. А что касаемо этого года, то тут я подвел свои книжные итоги, некоторые подписчики поделились своими историями. Ну, на этот год формат поменялся, если в прошлом году больше я, разговаривал то есть по сути такой же как как в подкасте да то в следующем в этом году вот, 2022 э, уже будет более такой да там демократичный формат и соответственно э, все желающие могут э, участвовать в обсуждении что еще интересно в этом блоге э, то что я объединил между собой онлайн-курс чтение для практики но ну, у меня есть курс который запустил в 2020 году регулярно там что-то обновляю подправляю и э, и блок То есть, подписываясь на э, некоторые тарифы блога, да, то есть там три три тарифа. Первый – это для чтения, а второй – и третий – это как раз вот для желающих, да, соответственно, проходить онлайн-курс. Вы, соответственно, становитесь автоматически подписчиком, ой, участником курса. И вам, кроме того, что вы э, читаете материалы блога, по почте приходят еще и материалы курса. Ну вот… Мне показалось это удобным сделать, потому что это, по сути, ну, напрашивалось как. Ну, по по, по мере развития, да, соответственно, этого блога, я стал понимать, что по большому счету, то, что я делаю в блоге, это некое продолжение того, о чем я говорю в курсе. То есть, если в курсе это как-то так концептуально и, соответственно, ну, попытался я разложить на составляющие, да, хотя это все существует одновременно и во взаимосвязи, то в блоге как раз я. Ну, может сказать, примеры привожу того, как я читаю сам, как там есть еще такая штука, называется мастер-классы, да, это когда я прошу кого-то из, ну, интересных мне авторов, да, рассказать о своем подходе к различным аспектам чтения. и кто-то делится историей про вопросы, кто-то делится историей своей там, да, наработки, как он сам работает с информацией, а кто-то делится ну такой достаточно, может быть, темой, на первый взгляд, стоящей далеко от э, чтения да, для практики. Однако достаточно близко это, когда, э, ну грубо говоря, как слова воздействуют да, вот на этот процесс, как наше восприятие слов воздействует на этот процесс. То есть там сейчас три мастер-класса, я работаю над тем, чтобы их количество увеличивалось, прибавлялось, но это такой процесс. Вот, э, то есть вот такая вот история. Блог запустил 1 сентября. Э, если есть желание, ссылки будут в описании. Подключайтесь, смотрите, читайте, участвуйте. Буду рад вас видеть среди подписчиков. Да, там еще есть такая штука, ну, которую меня часто тоже раньше просили. Это так называемое персональное сопровождение. То есть, если вам интересно не просто пройти курс ну, самостоятельно, потому что, вот, условно говоря, вы либо читаете материалы блога, либо проходите, ну, и еще можете пройти, получать материалы онлайн-курса и проходить их самостоятельно. А есть еще один, одна опция, один тариф, когда вы можете, соответственно, уже задать вопросы мне в переписке в режиме аудиозвонков. И вот, соответственно, есть ряд подписчиков, которые... Uh, уже даже проходили курс, некоторые проходят его сейчас, и они, соответственно, со мной uh, раз в месяц, ну или в зависимости от того, сколько они там, да, эту подписку продлевают, uh, мы общаемся, да, соответственно, обсуждаем какие-то вопросы, связанные с чтением для практики, с работой, с информацией для практической пользы, или что-то, ну что, какие-то вопросы есть у подписчиков и где uh, вот эти вот мои там идеи, инструменты, наработки могут быть полезны. Ну такой достаточно. Интересный формат, пока вот, соответственно, да, вот в режиме он возник не сразу, он возник где-то там, наверное, ближе к началу зимы, но мне интересна эта тема, да, и я вижу, что со стороны подписчиков есть такой интерес, есть такой запрос, и, соответственно, я стараюсь правильно на него давать обратную связь, да, вот, реагировать. Вот, это что касаемо блога. Второй момент, который, ну, опять же, да, все, что я писал о книгах, о чтении, я, соответственно, писал в этот блог. И когда мы с подписчиками, вот, ну, по сути, месяц назад, там, да, в январе, подводили книжные итоги, я на самом деле, ну, можно сказать, их разделил на две части, да. Была одна книга, которая, ну, можно сказать, она вышла под конец года. И можно сказать, что во многом повлияло на э, то, как я сейчас да, там, подхожу к вопросам чтения для практики, к, работ, э, к вопросам фиксации информации и вот всего вот этого. Да? Э, соответственно, эта книга, ну, не знаю, имя автора, возможно, вам ничего не скажет, но мне, по крайней мере, оно ничего не говорила, э, Зонки Аранс. А книга называется «Как делать полезные заметки». Но, возможно, вы знаете э, такого человека, как Николас Луман, и его э, метод ведения заметок Заталькастон. Вот, собственно, э, книга как делать полезные заметки это, ну, по сути, э, описание этого метода, э, ну, не авторская, а, соответственно, человека, который, ну, пропустил через себя все это, да, и, соответственно, э, ну, много чего там интересного излагает. Честно скажу, что э, Я эту книгу был знаком до того, как она еще появилась. Я активно пытался повлиять на некоторые издательства, чтобы они ее издали. Но вот ее издал МИФ. Она вышла, если не ошибаюсь, в ноябре. И о ней я уже там и рассказывал, и писал несколько заметок. Мне кажется, это очень ну, классная книга для всех, кто работает с информацией для практической пользы. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, вот для меня э, основная перемена, которая произошла э, в моем подходе к э, работе с заметками. То есть я фиксирую достаточно большое количество информации, так или иначе, там, цитаты, какие-то скриншоты, фотографии, вот, и что самое важное, это заметки, да, там рукописные или текстовые, но рукописные. И э, до знакомства э, с этой книгой, ну, точнее я Знал уже про метод Заталькастан, я с ним познакомился весной, если не ошибаюсь, до да, двадцатого года, и, соответственно, так или иначе адаптировал его под себя. Однако вот этот момент от меня почему-то ускользнул, а он, ну, достаточно важный. Это когда вот мы делаем вот эти самые полезные заметки, да, то есть когда мы из множества наших э, набросков, которые появляются в течение дня или там недели, ну, тут зависит от э, той интервальности, которую вы сами для, для себя выберете. Э, я это делаю, ну, примерно раз в неделю. Иногда каждый день, если дни насыщенный, но раз в неделю точно это делаю. Я делаю э, из каких-то э, вот этих вот фрагментов набросков, которые у меня появляются да, там в течение недели, э-э, ну по сути я их распределяю, а одновременно пишу что-то, которое ну, ш- что-то, что объединяет в себя, может быть, идеи из нескольких таких заметок, да, ну в частности, допустим, вот для этого подкаста, да, то есть когда я там я к нему готовился уже несколько дней, и это были какие-то фрагменты. Мысль о том, мысль об этом, рассказать об этом, рассказать о том. И вот сегодня утром я сел, все это свел воедино и написал, соответственно, сценарий. Ну, это на самом деле такой достаточно, может, простой подход, простой пример, но по большому счету я вот этого не делал для своих заметок, которые, допустим, пишу, ну, допустим, дополняю материалы блога, то есть у меня все-таки в большей степени это происходит э, на основе вот этих вот мелких фрагментов. Ну, на самом деле тут у кого как, но мне реально эта история помогает. Почему? Потому что э, я там много таких достаточно в книге, в книге «Как делать полезные заметки», да, много интересных цитат, ну, очень много интересных моментов. Меня больше всего э, в (свот) ну, в момент первого прочтения э, зацепила цитата, связанная э, вот именно с тем Ящиком. Ну, Затеркастан это ящик, да, по большому счету. Зацепило, почему? Потому что там автор сам пишет о том, что, что многие, кто описывает эту, эту методику, да, методику Затеркастан, они рассказывают именно о том, как работать с ящиком. То есть так, сяк, там различные инструменты. Однако очень важно понимать, как этот ящик встраивается в ваш рабочий процесс. Меня эта фраза поразила потому, что я сам об этом думал и сам это делал, но, скажем так, интуитивно в большей степени, да, но когда я вижу, что человек, который, ну, по сути, там, очень сильно, да, там, переосмыслил э, авторскую методику, да, и он тоже говорит почти, практически о том же самом, вот, и, ну, мне это очень приятно порадовало, и, ну, грубо говоря, те свои интуитивные находки, которые я там, ну, у меня там было там их несколько, да, и они были такие достаточно зачаточные, то у автора было достаточно много идей, которые, ну, которыми я усилил. И в том числе это вот идея, связанная с созданием полезных заметок из множества порций информации, которая у нас появляется в течение дня, в течение недели там или там в течение, там, не знаю, там да, какого-то другого промежутка времени, через которое вы интервалите, да, ваш ваш рабочий процесс. Вот, повторюсь, э, я приведу ссылку в описании этого подкаста на, соответственно, да, аудио где мы там разбираем все эти книги. Если будет интересно, там, да, можно будет это все послушать. Э, вот, и там еще я, <связательно> интересно, что уже в момент, в день этого подкаста, да, или за день, да, за день этого, до этого подкаста я познакомился... С методикой конспектирования. Вот сейчас вот вылетел из головы, к сожалению, у меня ничего нет такого под рукой. Чтобы, 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 чтобы это... Так, сейчас, 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 сейчас. Метод конспектирования по методу Корнела. Вот, метод конспектирования по методу Корнела, да, точно, именно такое название. И э, чем это интересно, тем, что я, когда готовился к этой аудиовстрече, да, мне казалось, что ну, выделить 2-3 книги и будет достаточно. Потом я стал понимать, что книг будет гораздо больше, о которых, которых я хотел бы рассказать. Да? Ну, это были итоги 2021 года, там было достаточно много книг интересных, и мне было все труднее и труднее ограничиться сначала тремя, потом шестью. А в итоге их получилось ну, гораздо больше. Там я написал 12 названий, но их, их там по 30. Но суть в другом. Как об этом именно рассказать и описать э, коротко? И вот э, мне так повезло, один из подписчиков, с кем у меня была как раз вот индивидуальная аудиовстреча да, накануне, э, он мне рассказал про этот метод, э, метод конспектирования, да, Корнелла, ну, это, насколько я понимаю, институт, так что тут это достаточно интересная тема она есть в интернете ну опять же да там я там тоже привожу ссылку если интересно можете там почитать углубиться я единственное что сделал я адаптировал его под себя мне было важно это все сделать на одной странице то есть я брал тематику объединял несколько книг в одну тему и э, очень кратко э, конспективно писал не столько о книгах, сколько именно об этой теме и как она соответственно да в, в прошлом году там раскрылась или там соответственно ш, что дало какие-то новые идеи Вот, и у меня получились такие, с одной стороны, книжные итоги, а с другой стороны, да, 9 или 8 конспектов по книгам, причем, ну, достаточно, не по книгам, а по темам, которые волновали в прошлом году. Мне было даже самому так интересно на это дело посмотреть, потому что, когда я начинал этот процесс подготовки, я не думал, что в итоге, да, получу вот такой вот, веера там возможности да и набросок тем которые меня волновали в прошлом году то есть было достаточно интересно так посмотреть плюс э, подписчики тоже рассказывали о своих подходах было тоже интересно э, послушать э, и ну в общем рекомендую обратить на это внимание на эту ауди- аудио встречу вот и что еще э, занимало мысли эти полгода но пока еще не привело к каким-то значимым результатом, хотя уже черновики уже пишу. Я задумал сделать э, дополнение к э, онлайн-курсу «Чтение для практики» в виде таких э, практических, что ли, да, курсов. То есть э, не концептуально рассматривать да, весь этот подход, там, вот, четыре шага, Соответственно, да, вот хотя это все работает одновременно, но на самом деле там, да, в курсе я пытаюсь это разложить на четыре шага. Начинаем с вопроса, двигаемся через активное чтение инструменты, дальше организуем все это в систему, потом, соответственно, переходим к действиям и корректируем, да, через обратную связь снова там уточняем вопрос. Ну и вот все вот это вот происходит, да? Я задумал сделать несколько мини-курсов. Сейчас я их выделил два. Первый — это о том, как писать заметки, а второй — о том, как создавать треки, музыкальные треки. Это, на самом деле, две темы, которые с разницей, ну, можно сказать, в 10 лет. Первая возникла в девятом году, в конце девятого года, и, соответственно, можно сказать, стартовала с 10-го, так или иначе. А вторая возникла в 2020 году. Ну, она, они возникли, безусловно, <свистит> на пустом месте, и там, и там, и в музыке, и в написании, я там делал какие-то попытки и какие-то эксперименты, ну, наверное, там с ранних лет, вот, ну, давно, но не не системно, да, а вот, соответственно, заметки я пишу в том или ином ином виде системно с 2009 2010 года, да, а треки создаю, соответственно, с 2020, ну, 2021. И вот я хочу написать такие мини-курсы, опять Повторюсь, это будут мини-курсы э, от одного профессионального любителя к другим э, любителям. Это не профессиональные какие-то, безусловно, курсы, это, хотя я дам внутри какие-то ссылки на э, те курсы, которые, мне кажутся, да, ну, если вы хотите там э, это мастерство в себе развить, то имеет смысл на эти курсы обратить внимание, да, на эти книги, на эти курсы. Но э, моя задача в рамках вот этих вот, да, там четырех, там, может быть, больше писем это перевести вас из состояния. Когда вам просто что-то хочется, и когда у вас есть первый результат. Вот такая идея. И при этом задействовать тот подход, который я описываю в онлайн-курсе «Чтение для практики». Это будет составляющая курса, это не будут какие-то отдельные дополнительные не знаю там какие-то мастер-классы и так далее нет это будет вот часть курса все кто там соответственно да, подписчики они это все дело получат по мере появления вот в блоге я буду этим делиться по мере появления как мне это будет появляться то есть я вот сначала хотел сделать 4 потом понял что 4 достаточно много для меня ну может их будет и 6 и 8 но не в этом году в этом году я хочу вот я выделю две темы которые ну для меня сейчас является основными, да, такими важными. я вот только сегодня э, опубликовал уже вторую версию, даже третью, на самом деле, версию э, заметки, она мне так и называется, о поисках, о наблюдениях за взаимосвязями между написанием заметок и созданием музыки, ну, созданием треков. Вот, там уже достаточно большое количество наблюдений, там вначале их было только 4, да, потом их стало шесть, восемь, сейчас их побольше. И эта тема меня очень сильно увлекает, я вижу здесь определенные взаимосвязи, Но, ну, наверное, как во всех, в любых темах, связанных с творчеством, да, эти взаимосвязи есть, они всегда прослеживаются, вот, и, соответственно, вот на этот год, в течение этого года я сделаю два таких мини-курса, в которых, там, соответственно, расскажу о своем опыте, о своем подходе, о своих каких-то наработках, наблюдениях, да, и если это будет кому-то интересно и кому-то принесет какую-то пользу, я буду только рад. Однако идея еще и в том, чтобы показать на практике, да, как, соответственно, то, о чем я рассказываю в курсе, как оно, ну, я сам это реально применяю. Это на самом деле сейчас будет достаточно интересно сделать еще и потому, что когда я это применяю, я это делаю интуитивно, а всегда вот эта попытка остановиться, задуматься, начать раскладывать на составляющие, она, ну, такая достаточно интересная, прежде всего для меня самого потому что нахожу какие-то интересные кейсы, какие-то интересные идеи. И, возможно, да, этот процесс, процесс, эта эта задача, решение этой задачи, она подведет меня к каким-то еще интересным идеям, но это уже потом будет. Пока вот вот такая история. Ну, соответственно, вот такие э -э ну, новости, которые хотел рассказать. Надеюсь, что теперь подкаст будет регулярным. Я планирую, у меня есть очень много сейчас э, вот этих вот аудионаработок, да, которыми имеет смысл делиться, и я планирую, что, э, ну, в той или иной степенью регулярности этот подкаст будет выходить. То есть у меня есть задумка, да, как э, тематически э, в этом году, ну, уже, получается, э, второй эпизод, значит, будет занимать весь 2022 год, и здесь я буду более регулярно, чем в прошлом году об этом рассказывать. Вот. А что касается основной темы этой встречи, да, ну вот, так или иначе, я рассказывал о чтении для практики, о каких-то своих новостях. А дальше это будет продолжение той беседы, которую, я надеюсь, с удовольствием используя, вы послушали в прошлом а, выпуске. Это беседа с Виталием Сонько, а, который, соответственно, да, сам является активным, а, в отличие от меня, он читает художественную литературу, активным читателем. Он регулярно пишет, соответственно, все ссылки я приведу в описании на его блог, на, на его страницу в Фейсбуке. Там у него много всяких активностей, и в том числе он ведет подкаст, переговорный подкаст. И меня ну, приятно удивило, когда он пригласил меня, соответственно, сначала побеседовать в аудиоформате, и вы это слушали в первом выпуске. А потом, соответственно, мы с ним практически с интервалом, там, не знаю, с небольшим, там, не знаю, сколько там, месяц, наверное, прошел, может, меньше, мы еще побеседовали с ним в видеоформате. Для меня это вообще был первый опыт э, такого, ну, такого начинания, что ли, да, для меня это было. Если честно, я пока его не продолжил, хотя были такие планы, но меня вот увлек формат именно аудиовстречи в Telegram, это такой, ну, более близкий для меня формат такой, смесь подкаста и радиоэфира, да. Вот. А все-таки видео встреча это более такая тема для меня. Ну, вот с про, про все прошло очень комфортно. И если честно, я даже практически и не заметил, как это там время пролетело. Вот. И опять же, если вам интересно это дело посмотреть, в описании есть ссылка, можете, соответственно, перейти и посмотреть. Но сразу скажу, там. В видеоряде там просто два человека разговаривают. И мне пришла идея, и Виталий, спасибо ему, любезно согласился, откликнулся. И, соответственно, я эту идею реализовал. Я ему попросил просто эти исходные файлы и сделаю их в аудиоформате. Соответственно, дальше вы э, послушаете э, вот э, эту видео-встречу в аудиоформате. Если вы вдруг ее слышали прошлым летом, то... Я думаю, что, будет, возможно, вам будет интересно послушать еще раз. Там, на самом деле, мы обсудили много интересных вопросов, связанных, с одной стороны, с чтением для практики, да? но для нас это, скорее, там выступало ориентиром, чтобы мы слишком уж далеко от темы не уходили, а коснулись очень многих тем, в том числе и как там приходили к чтению, к активному, да, и как мы там пользу извлекаем, что мы с этим делаем. Ну, мне кажется, вот эти воспоминания, размышления и обмен вопросами да, и ответами, что самое важное. Вот. Он достаточно интересен для вас, как для слушателей и для практиков, да, ну, для тех, кто сами занимаются тем, что применяет прочитанные на практике.
1: Друзья, приветствую вас. Это второй выпуск радио одного, да, да, вот именно радио с картинкой. Сегодня я пригласил к себе своего знакомого, книгачея, так я его на этот раз представлю, Вадима Бугаева. Вадим, привет. Привет,
0: Виталий, и
1: здравствуйте, друзья. А то и я... Мы с картинкой, <с Вадим.
0: Да-да-да, я прошлый раз, я вчера прослушивал несколько раз наш подкаст, и как-то для меня удивительно, что я не поздоровался в самом начале, с собой-то поздоровался, а, собственно... со слушателями нет. То есть такая была... Поэтому я сегодня даже себе записал поздороваться большими буквами. Так что теперь я это не пропустил.
1: Теперь они это слышали. Но давай с тобой немного обозначим для зрителей тему. Мы сегодня, уважаемые зрители, поговорим. Мне понравился способ анализа информации. Я же это называю классическим словом читать книги. И, собственно говоря, вот мы с Вадимом поговорим на тему какой подход правильный. <смех> <смех> специально сейчас так, специально так подвел. А, Вадим, ну, ты как бы дополни меня, пожалуйста, потому что, может, ты по-другому считаешь, что тема у нас не совсем такая.
0: Uh, я думаю, что это твое шоу радио. <смех> это наше шоу. Да-да-да, ради одного, поэтому ты задаешь, собственно, темп, ритм, да, я, собственно, готов поговорить на любую тему, связанную с чтением и с книгами, ну, на любую из тех, которых я понимаю и разбираюсь, да, мне скорее интересно, ну, для себя там, да, мы с тобой беседовали, это была осень, 2019-го, но беседовали опосредованно через текст, это мой любимый, наверное, формат. Сейчас вот пробую себя с тобой, кстати, я, я пробовал звуком, как сказать правильно, в подкасте, да? да. А, сейчас у меня дебют в видеоформате, так что, видишь, я даже не знаю, как это... А,
1: уважаемые зрители, видите, как я положительно влияю на людей, собственно говоря, сплошные дебюты. Uh, да, 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 В каком-то и... смысле, на самом деле, не то чтобы дебют был тогда, в 2019 году, но я тебе очень благодарен за то, что ты через свои вопросы структурировал мою собственную историю в голове. Я помню, когда я на эти вопросы отвечал, А я подумал, о, как можно теперь с лекцией выступать, как хорошо и приятно читать книги, потому что, ну, вопросы были действительно дельные. Но время не стоит на месте, и, как говорится, пора чем-то удивлять, вот мы с тобой в кадре. Оба те еще любители картинки.
0: Да, кстати, насчет э, вот этого текста, да, вот этого, этой беседы нашей, э, Той. 19-го года, я имею в виду, там были несколько вопросов, э, ну, даже не вопросов, а скорее тезисы, потому что вопросы там я опускаю при публикации, там остается только тезисы. Такой э, идея была взята мною из, наверное, всем известного журнала Esquire, да, там есть такое, такая рубрика, если честно не помню, как она уже называется, там какой-нибудь человек, и вот там тезисы о том Принципы жизни, вот, принципе жизни. Вот, собственно, я взял вопросы, которые я сам, кстати, ты абсолютно прав, это была лекция, ну не лекция, это был мой первый семинар, который я готовил в 2015 году, и когда я составлял план, о чем я хочу рассказать, я вот собственно эти вопросы как-то себе накидывал. А потом я просто их транслировал уже вот э, беседы. Э, Ну, идея началась чуть раньше, это человек из книг, но вот собственно э, может быть с чего имеет смысл э, как вариант начать Это Меня что удивило в той беседе, и, собственно, через годы я принес этот вопрос, вот теперь задать. Я тебя э, воспринимаю как человека, который читает достаточно много, ну, по крайней мере, из Фейсбука. Но Фейсбук, на самом деле, очень сильно искажает. Когда ты ты пишешь обо мне, я понимаю, что там даже на 30% не совсем то, (задать...) как я себе думаю, с точки зрения именно чтения. Ты достаточно сильно на мой взгляд, завышаешь. да? Я вижу одну
1: часть твоей жизни, и для меня она ровно такая, как я это и говорил. Вот, вот, вот.
0: вот. И я тоже, когда ну, читаю тебя последние вот эти несколько лет, я не знаю, сколько там на Фейсбуке мы знакомы, но когда я читал, собственно, твои ответы, меня поразило, что ты достаточно не сразу (laughs) начал читать. И мне хотелось понять, ну в тексте это есть, но оно как-то на мой взгляд, не совсем. Ты мимоходом об этом упоминаешь. Что появилось, что было именно причиной, почему ты из человека нечитающего, да, превратился в такого, ну, с моей точки зрения, читающего активно или пассивно? Это второй вопрос, да. Тут сейчас я не хочу путаться, запутывать слушателей или зрителей уже, да, теперь в терминологии. Скорее, почему-то стал больше читать, активнее читать, да. И почему именно художка, кстати, для меня вот там. как человека не читающего, к сожалению, да, вот, э, и повторюсь еще раз, вдруг у кого еще есть иллюзия, что я много читаю, вот, мне было очень интересно читать вот твои такие комментарии о том, что там, допустим, если я сейчас не ошибаюсь, «Горе от ума», по-моему, да, или «Мертвые души», ты считаешь...
1: «Мертвые души», гугли. Да и то, и другое, но «Мертвые это прям... Да-да-да,
0: топ для книг, книг менеджменте, да, то есть вот
1: почему, да, я, кстати, <laughs> как очень, это произошло? Очень многим этим удивлял, на самом деле, а, рассказываю, а, это произошло, вот будет осенью в сентябре 15 лет, как вот
0: mm-hmm.
1: конкретная деталь, а, после которой переключилась, то есть а, в школе я был как бы категории людей, которые как бы сказали читать, он читает. Любил я именно непосредственно больше обсуждать, чтобы показать, что мое мнение единственное верное. Но я правда так, мне это очень сильно нравилось. Доказать, а вот посмотри вот сюда. Университет, было больше свободы, соответственно, меньше чтения. То есть я читал исключительно потому, что надо было по предмету, по юриспруденции. И, ну, правда, я не могу себе это объяснить, причем после школы еще важная деталь, у меня было чудовищное отторжение в принципе, мне, мне казалось, что я даже вывески не читал, то есть все, я как-то вырвался на вот эту вот свободу, больше не надо ничего читать и прям абсолютно, ну реально был практически, ну не то чтобы не читаешь, опять же, это сложно сказать, когда ты учишься в университете, но опять же я это делал очень непосредственно с моей точки зрения. И вот осень 2006 года просто на автопилоте, что называется, первая осень. Обычно я куда-то дошел учиться, а тут все, свобода. Ты только на работе приходишь вечер. И как бы, а что, не надо домашнее задание какие-то, куры эти, рефераты или что-то. И вот тут вот, вот, вот существенно важная деталь. До этого я вообще не знал, что существует бизнес-литература как таковая, вообще как жанр. И книга, которую я взял, который у меня лежала на компьютере. Она называлась «Папочка, как бы счастливым». А на самом деле, это книга Ога Мандина «Самый великий, величайший торговец в мире». А, и вот, ну, прям реально деталь-деталью, что называется, там была мысль, которая меня, ну, реально поразила там по сюжету, что он овдовел и 15 лет читал. Меня вот эта сама мысль, сама эта идея просто потрясла. Я реально года три в жизни, по-моему, только читать хотел. Ну вот реально, то есть, вот так Читает. вот оно в голову попало. И а, то есть, как бы, мне все остальное казалось в жизни какой-то мешающей двигаться к этому 15-летнему чтению. Но, но очень еще раз, то есть это идея, которая вдохновила. То есть это не было так, что я там скрипя сердце, там сижу. Ну поначалу, конечно, когда у тебя нет привычки, ты начинаешь читать. Еще раз, осень 2006 года, первая в жизни деловая книга, которую я прочитал, Я тогда даже не знал, что это была деловая книга, я просто подумал, ну, прикольная притча, и я повернул свою голову в в сторону школьной программы, почему так это произошло. А у меня было много недосказанного, я не доказал в некоторых вопросах, и, соответственно, ну, вот здесь тоже, наверное, такой фактор, наверное, везения или удачи. Но это были очень качественные тексты, они как-то вот все-таки в меня попали, и вокруг меня люди, которые тоже читали, они тоже, в принципе, так или иначе обсуждали классические произведения, то есть, ну, вот так сошлись звезды, что называется, и поэтому, естественно, я повернулся в сторону классики, я долгое время вообще читал только одну классику, то есть я пытался как-то там, да мне даже, получается, на фэнтези везло, там, Сапковский, например, Толкин, то есть куда не ткнись, uh-huh. где классика, только того или иного жанра. И это меня формировало. То есть это, ну, правда, вырабатывал вкус, и после этого мне как-то ну сложно было уже брать там, я не знаю, обычный какой-нибудь там, не знаю, простенький, современный художественный роман, собственно говоря. Это вот такой долгий спич, прям с более ошифрованной деталью о том, что как это все началось. То есть это, еще раз повторюсь, года три это было вот прям, знаешь, ты хотел только читать. Потом как-то это все подрастервываем, как бы ну, вот, стерлось. Mm-hmm. А, ты просто выработал привычка, То есть это не так, что это вот как сейчас ты знаешь, одну за одну, одну за одну. И то просто потому, что это привычка, опять же, сформировавшаяся. Так что вот, надеюсь, ответил более развернуто на тот твой вопрос, который и тогда меня побудил погрузиться в волны памяти. И что называется, если говорить о том, что если книга, которая тебя изменила, Ну, наверное, это все-таки она, потому что она оказала колоссальной... То есть не она, сама вот эта одна маленькая идея книжки, которая вот таким образом выстроила как минимум вот эти 15 лет. Вот осенью этого года будет ровно 15 лет, и я перечитаю эту книгу, хотя уже на самом деле не хочу, потому что Блин, ну я реально уже другой, как тот персонаж книжки, который был, поэтому... За
0: 15 лет, да? Да, на самом
1: деле, как сказать, проведя над собой этот эксперимент, помня те мысли, которые я о себе тогда думал, я могу сказать, это два разных петали, ну, объективно это так.
0: Слушай, ну, 15 лет — это, конечно, точно два разных. Я думаю, даже спустя год... Если там активная какая-то практика, то... Ну, жизненная, да, там жизнь активная, то все меняется, и мне кажется, что 15 лет — это, ну, уж вообще такой срок. Срок, кстати, что интересно, именно 2006 год. Я просто, когда сейчас тебя слушал, может быть, я эту дату, ты там отмечал в тексте, да, но я почему-то ее а, упустил. А сейчас, когда вот чем хорош, наверное, да, визуальные контакты и даже такого, скажем так, опосредованный, вот, хорош... Для меня 2006 год тоже был в какой-то степени переломным, да, собственно, тогда я впервые попробовал э, свой подход э, отделять от себя, то ну, точнее, понять вообще его. то есть я до этого его как-то вот у меня был, да, и был, а у меня тогда возник, э, ну, я тогда перестал работать по найму, скажем так, то есть я тогда работал, работа там, ушел из... Я в 2005 ушел из достаточно крупной там, ну, для меня крупной той компании, в которой... Это, наверное, одна из немногих, где я хотел работать, но спустя год я оттуда ушел. И, собственно, мой первый проект был связан с построением отдела продаж. Там было нужно обучать продавцов. Ну, то есть там не было бюджета. Ну, даже не то, что не было бюджетов, они, в принципе, не были предусмотрены, да. И тогда вот как раз я начал отделять какие-то свои методы, это там до да, активного чтения и даже не чтения, скорее, а именно обучения, да, каким-то навыкам а, от того, от себя там, да, пытаться как-то это визуализировать, как-то прописать и передать другим. То есть это вот тоже был 2006 год.
1: Ну, видишь, как это, что называется... Все все не просто так, все все переплетено, поэтому достаточно интересно в этой части. Ты знаешь, я, кстати, вот тоже наш новый подкаст, когда хотел сказать слово, переслушивал, но я скорее его, когда монтировал, это было даже больше, чем переслушал. Я представляю. Переслушал много раз. Так вот, ты знаешь, я какой раз обратил внимание, что ты достаточно очень сложно конструируешь мысли. И это, конечно же, без пора тебе, с одной стороны, плюс, а, а с другой стороны, это, как говорится, не для всех. Это минус. Это такая э, узкая такая аудитория, которую я понимала. Так вот, давай я тебе тогда тоже отрисую вопрос, и, собственно говоря, наверное, ты будет э, такая основная часть нашей с тобой беседы. А, каким образом э, у тебя э, трансформировалась хотел сказать, восприятие, или как как ты вот таким образом стал читать книги? То есть ты их, по сути, не читаешь, а, как ты сам очень классно выразился, я беру оттуда кусочками какую-то нужную мне информацию. То есть вот вот это вот что? Это вот как? Как ты к этому пришел?
0: Хочу сказать, я таким родился, да? (с). Наверное, это будет, возможно, правильный ответ.
1: Uh, и потому... это защитующийся ответ, как правильный, но
0: непонятен на всем, окей, и как с дальше на всем теперь? Я пытаюсь понять, знаешь что, в отличие от тебя, я был читающим, наверное, ну, Достаточно давно. Я не помню, когда я начал читать. Скажем так, я не настолько хорошо могу копаться в глубинах памяти, как некоторые мои знакомые, да, и родственники, да мне там люди рассказывают, какие они там были в 5 лет, там в 4 года. Вот, кстати, многие участники ну, тех бесед, да, человек из книг, они тоже там пишут. Для меня вот я точно помню, что до школы. Это точно я читал уже. Скажем так, в начальных классах, да, мы с приятелем, у меня был такой, ну, не был, в смысле он есть, мы просто очень, к сожалению, очень редко общаемся, друг, с которым мы там в начальных классах обсуждали, там, Жюль Верна, э, Дюма и так далее. Причем и мне, и ему нравилось это дело миксовать. Почему? Это я отвечаю на твой вопрос про фрагменты. Я понимаю. Да-да-да, то есть мы брали из этих книг, ну, мы, может быть, многое не понимали, когда там читали какого-нибудь там, да, там... Ну, для меня такой вот книгой, наверное, там, которая во... Во... многое во мне поменяла, это было «20 тысяч лей под водой». А, ну, вот, она единственная, то есть, ну, или вообще «Жульвер», скажем так. Я не могу сказать, что м- какая-то одна там точно его книга, но если нужно выбрать, то это вот именно эта книга. А, и многое не понимая, да, мы э, дополняли, мы рассказывали друг другу и тем, кто нас слушал. А таких ну, было некое количество человек. И мы миксовали. То есть там собака в миксовалась миксовалась с какими-то элементами там, таинственного острова и так далее. Да. И вот эта вот идея фрагментации и... Сейчас, секунду, я тут попытаюсь поправить. И идея фрагментации и идея брать из книг какие-то интересные места и как-то потом это использовать, наверное, пошла откуда-то оттуда. Мне сложно сказать э, точно. Но чего я, что я могу сказать точно, когда я начал, от них, чит, начал читать нехудожественную литературу, почему это произошло? Потому что э, у меня не было под боком библиотеки. но ну, я имею в виду библиотеки на улице, ну, так сказать, правильно. Но
1: обычной классической библиотеки, да, которые да, были да, там, да, в да, городах. Да, там, или да, да я были. жил...
0: Мы э... говорим не про
1: электронную библиотеку. Не, не не, про электронную,
0: бумажную, обычную. (свят) Но у меня была большая библиотека книг дома. То есть у меня родители читали много, и было много художественных книг, и не художественных. Но вот эти вот нехудожественные книги, они были, ну, для меня, если честно, не всегда понятны. Они были то, что сейчас называется про саморазвитие, может быть, да, там, я сейчас уже там их точно не помню их название, но мне, допустим, очень нравилось читать, там у папы была такая книжка, э, то ли искусство политики, то ли что-то дипломатии, вот это вообще книга, которую я читал в и поперек. я не знаю, почему я ее читал, да, но она мне нравилась, вот как там построены фразы, там вот все вот это вот вся эта история, да, но для себя, для какой-то своей-то там, да, саморазвитие там для своей работы, я брал только кусочки. И я их там конспектировал, там у меня были такие тетради какие-то, куда я там это записывал, потом это дело бросил мне. Мне, кстати, никогда не нравилось писать, вот вот, что я могу точно сказать. Может быть, сейчас там это так не скажешь, да, там там, вот вчера у меня была, точнее сегодня у меня там тысячная публикация на Дзене. Но это не не текстовая, а суммарная. Но, тем не менее, да, вот за три с половиной года там тысячная публикация. В основе всегда лежит текст. Но в то время я, я писал очень мало. А когда читал, мне нравилось вот именно выделять. А выделять как раньше можно было? Оторвал страницу Ого, и, собственно... Варвар. Ну, ну, или загнул, хорошо, загнул страницу. Да? Это уже вот. лучше. Да, Положил закладку. Вот. И, собственно, вот, наверное, тогда это начало формироваться и как-то вот постепенно я к этому пришел.
1: Это, кстати, зрители тоже для вас. Интересная деталь, которую сейчас сказал Вадим. У меня всегда... А, Но ну, это в данном случае воспитали, во многом, кстати, преимущественно это, наверное, все-таки школа на это повлияла. То есть там было запрещено где-то что-то подчеркивать, загибать. То есть там отношение к книге было так к учебнику, наверное, правильнее было сказать, что не не. И так как я, наверное, чудовищный исполнитель, я себе галочку поставил никогда. Поэтому а, для меня вот эти вот подчеркивания, какие-то загибания всегда был каким-то нонсенсом. То есть вы что, а что запомнить, как бы не судьба, что ли? Вот это вот это, это зачем? То есть, я, у меня все время было какое-то целостное восприятие. То есть, я сидел там, ну давайте сделаем выжимку из тысяч серий, но в целом вот эту общую канву передадим. Это, кстати, вот мне кажется, это вот и есть та самая деталь нашего нашем мышлении, Почему, как бы один может фрагментарно это выбрасывать, и у него все-таки это целостно было, а другой говорит: стоп, подожди, не считал, но осуждаю, что ли? Это как? Это? О чем мы сейчас будем говорим? А вот этим эпизоде, ну да, он такой. А если мы в целом посмотрим. Кстати, я тут немножко забежал, это поделюсь и со зрителями, и с тобой тоже. На меня в части дочитывания книги повлиял колоссально. Я прям вот верю, что это только благодаря ему, правда. Мой друг, мой друг, с которым мы дружим уже почти 20 лет, большую часть времени скорее виртуально, в том плане, что мы живем уже даже в разных странах, а не даже не городах. Так вот, он когда-то сказал такую фразу, И, ну, честно, он тогда попал. То есть, на самом деле, я могу прочитать 10 страниц, уже там бегать, либо либо хвалить, либо ругать, и там уже все... Он сказал следующее, что вот пока ты полностью не зачитаешь, пока ты целостно не сложишь картину, так, так вообще а, не подходи и даже не буду с тобой на эту тему разговаривать. И это как-то у меня зацемитировалось. Это... И то же самое был подход абсолютно с фильмами. То есть я как-то мучился, страдал, но, но досмотр... А потом это как-то просто стало частью меня. То есть, я, как правило, если я что-то не дочитываю, то есть и в разговоре с кем-то, если я разговариваю, я говорю, вот смотри, я не дочитал из того, что я прочитал, и дальше эмоциональный выброс идет, но это если как бы вот в диалоге, как правило в диалоге, то есть я публично даже никогда об этом и не пишу, то есть если я книгу не дочитываю, она мне не понравилась, я просто молчу, ну вот такое у меня правило как бы вообще, Ничего... это как это, я правило, не согласен. читал, но, но, но осуждаю, есть... и признаться честно, опять же вот когда идет какое-то обсуждение, ну для меня правда это как-то немножко непонятно, а мы, ну это не касается правда тебя, потому что мы про, больше про художку я сейчас размышлял, что а, а о чем мы разговариваем. Ну вот да, вот в этом эпизоде была действительно такая мысль. Но если мы там и получается вот это комплексное, и о чем мне тогда разговаривать? Ну, мнение бесспорно человек имеет зритель, слушатель. Ну, оно какое-то странное, оно на чем оно осво, осваиваться будет. Это, собственно говоря, для меня всегда был внутренний вопрос и к тебе, в том плане, что ты говоришь, вот я оттуда-оттуда взял, и я такой думаю, а это если в контексте какого-то вот собственного там смыслово, смыслового конструкта, что ты, собственно говоря, в подкасте и подтвердил, что я работаю просто с информацией в контексте поиска там, ответа или поиска решения да. какой-то задачи. Но это, в принципе, не имеет отношения к, как к тому, что это книга и какое-то ее некое восприятие. Просто вот в этой книге есть вот этот кусок информации, который ты берешь. Оно же так в сути, да? Смотри, давай я чуть-чуть
0: отвечу на тот начальный тезис, давай, да? Давай, давай. По поводу разложения книг на фрагменты, да? Чтобы было просто правильное понимание. Я, может, почему не читаю художку? Потому что у меня была похожая история. Э, мягко выражаясь, никто бы в доме был не в восторге, если бы я там с какой-нибудь Анной Карениной, условной, да, там или там Война и мир начал бы дергать страницы. Те книги, про которые я рассказываю, их, кроме меня, наверное, может, никто и не читал. Автор, который на книге, у нас дома, я имею в виду, да. И я, собственно, спокойно мог ими. Мне их давали, я ими распоряжался, да. там, Соответственно, я их, собственно, и с ними работал, что называется, да не столько читал. Что касается художки, то я помню, как я мучился и читал э, очень классный Финни Купер, но вот это его описание природы, а я его очень хотел. Вот вот здесь я с тобой соглашусь. Я э, художку, я читаю, ну, и когда читал, э, до конца. То есть, и, собственно, здесь, да, здесь я не могу о чем-то рассказывать, о чем-то рассуждать, там, если я не прочитал, там, не вдумался в нюансы какие-то там, да, и так далее. Здесь мне кажется, это очень важно. Что касается нехудожественной литературы, я уже возвращаюсь к твоему вот. здесь, что очень важно, мне, мне кажется, да, ну, с, я не так давно читаю: там, да, с начала нулевых, вот такую нехудожественную, не там а деловую литературу, да. И я просто вижу, что она написана изначально по определенному сценарию. Грубо говоря, если этот я сценарий угадываю, ну интуитивно или там как-то еще, то мне, в принципе, не обязательно ее читать до конца. Я так тебе скажу, я, в принципе, не пишу о книгах, которые мне не понравились. Более того, был у меня такой период, когда я активно работал с издательствами, именно с издательствами. Сейчас меня поддерживает только Альпина, и спасибо им огромное. Они, я вообще не понимаю, почему они это делают, но я очень им благодарен, что они продолжают это делать. Они вот уже там с 2015 года на регулярной основе, они там, мы с ними как-то вот работаем. А другие издательства, ну там в силу разных причин, да поотваливались. И тогда возникала некая такая дурацкая ситуация, когда мне прислали книги. Я честно говорил, что я не буду об этом писать, потому-то, потому-то, потому-то. А потом уже даже перестал объяснять, почему. Я говорю просто, что книга, ну, ни о чем. Я точно, ну, я не хочу писать плохо, а хорошо писать так ни о чем. И вот, собственно, э, тут я с тобой вот э, согласен. То есть я не то, что ее дочитываю или не дочитываю, я, в принципе, не пишу о том, что даже если я дочитал. Ну, в принципе, не художки там. Но то, о чем я упоминаю в своих публикациях, хоть в, в любой, она мною так или иначе дочитана до конца, но, может быть, мы просто разные понятия вкладываем в слово "дочитывание". То есть для меня я где-то там уже как-то объяснял, там у тебя, может быть, там в подкасте или где-то там я писал об этом, что для меня факт знакомства с книгой, да, это там ну некий процесс, то есть это там такая некая там часа полтора-два я этому сюда уделяю, то есть я там смотрю содержание, смотрю там всякие отзывы, там и так далее, да, читаю введение и так далее, и в принципе складывается понимание, учитывая, что в книге обычно там некий скоп мыслей, да, и если ты эту структуру угадал, то, в принципе, дальше ты можешь уже углубляться в детали, если хочешь, и и читать читать дальше. Но если тебе нужно схватить для чего-то, для какой-то своей идеи, да, то ты, я всегда разделяю, я эту схватывание идеи уношу э, в одну, скажем так, структуру, а о своих впечатлениях я пишу, собственно, заметку. Вот заметка — это некий такой конспект, но не публичный, скажем так. У меня есть не публичная версия конспекта и публичная. Вот публичная версия конспекта — это просто впечатление о книге. А той, которая понравилась. Я делаю это по-разному. Картинками. Видео сейчас вот застал записывать. Ну, как записывать? Я делаю скринкасты. И вообще, если честно, почему, может, меня так очень мало на видео? Я считаю, что чем меньше у меня в кадре, тем лучше. Для зрителя. Вот. Он смотрит на картинку, он читает текст, он видит там какой-то видеоряд. И, по идее, это должно хватать. М- моя... Мое лицо <смех> в кадре, оно там большой роли, я думаю, не сыграет. И, собственно, э, вот это говоря о форматах да, различных. И я схватываю какую-то идею, я ее уношу к себе в этот непубличный конспект, в какие-то свои практические, там, да, ну, у меня там есть различные проекты, в которых я участвую, или там какая-то работа с клиентами, или с участниками курса, да. Но э, вся, о, вся публичная история, да, она вот, то, что понравилось, то я так и пишу. То есть у меня там нет какого-то такого... Э, То есть книжка не пошла, а я о ней там хорошо написал. Хотя мне на такое прилетает иногда, что типа один комментарий меня вообще поразил в Дзене. Судя по, я сейчас точно не помню, типа по структуре, как сделаны закладки, книга не прочитана. То есть человек, глядя на то, на фото, как я делал закладки, а книга была закрыта, но не закладки, стикеры вот эти, да, вот цветные. Человек как-то сделал вывод, что книга не прочитана. И, собственно, после этого я стал очень спокойно относиться к отзывам. То есть я понял, что некоторые, не читая мою заметку, пишут отзыв. Поэтому, собственно, ну, есть такие, видно. Вот, собственно, такая вот история. Поэтому разделять надо, разделять на фрагменты надо. Вопрос, ну, для моей практики. Вопрос в том, как это делать. Сейчас это легче, книжки в PDF-ках легко делятся, легко структурируются, легко выстраиваются взаимосвязи. Так что сейчас благодатная почва для этого.
1: знаешь, слушая тебя, у меня как-то даже пазл в голове сложился, в том плане, что про художественную вообще. То есть, во-первых, действительно, у меня несколько скомканно, так как я их чередую постоянно. Поэтому, да, тут вообще принимается даже, что называется, говорить не о чем. А про деловую я как-то вот, опять же, возможно, подкаст, потому что в тексте я, правда, вот этой детали не улавливал. То есть как я вот выше обозначал, не читал, а что там человек рассуждает. А потом, mm-hmm. а, после подкаста я как-то, вот пару буквально из последних прочитанных книг, которые я опубликовал, я реально понял, что действительно за счет вот начитанности их ну, иногда, то есть, так как она, правда, не художественная, тебе не обязательно ее дочитывать прямо вот от начала до конца в чистом виде, потому что, а, ну, правда, ты можешь уловить какую-то... Зачастую книга бывает одной мысли, и она там во видении, по большому счету, вся изложена, А бывают книги, которые, вот, например, вот книга, вот просто у меня на столе лежит на моем рабочем месте, ну, который действительно, и сам автор говорит, и я это подтверждаю, я в зависимости от э, какой-то сложности, которая возникает, вот открываю вот эту главу, ну, то есть не любую страницу, а именно главу, которая вот именно под задачей, ну и в целом это действительно, та, ты получил ответ на тот вопрос, который у тебя был. То есть тебе не надо ее заново прогонять, чтобы, условно говоря, получить вот этот ответ на тот вопрос, который у тебя был. Да, здесь я с тобой, кстати, полностью соглашусь, что а, этот подход даже более рациональный на самом деле. То есть, а, но опять же, это тоже зависит еще, не каждый автор так умеет. Вот как а, вот, Либо вот, одна вот, мысль или вот. 500 страниц воды... Ну, либо авторы, как бы, честно тоже говорят о том, что мою, мою книгу можно читать, ну, давай, опять же, с любой главы, посвященной то или иное. Потому что с любой страницы это глупо как получается. Она не художественная, поэтому ты не можешь там в описании дума напороться. А это, кстати,
0: хороший способ знакомства с книгой, да, если ты открываешь с любой страницы и начинаешь читать, и эта тема увлекает. Но это, правда, очень рискованно. Но смотри, тут очень важный момент. Знаешь, я... Начиная новый проект, ну, я занимаюсь вообще по жизни, да, не книжки, к сожалению, читаю только, да, я еще занимаюсь тем, что консультирую компании на предмет построения отдела продаж. И каждый раз, когда я прихожу на первую встречу, я стараюсь не то что забыть свой прошлый опыт, да, а скорее не пытаться на него опираться. То есть я слушаю то, что говорят мне мои собеседники. И вот здесь очень важный момент, что книгу, книги, или там, скажем так, процесс знакомства с книгой, я воспринимаю примерно точно так же. То есть я всегда даю э, любому автору, любому, то есть если я книжку замечаю, то есть она каким-то причинам попадает в фокус моего внимания, это тоже, кстати, да, не, 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 к сожалению, не каждая книга попадает, но я стараюсь э, многое охватить. Я даю э, возможность, да, на, отвожу время на знакомство. И здесь я смотрю, скорее стараюсь смотреть непредвзято ну, может быть, не совсем верное слово, я стараюсь почитать введение, содержание, какие-то отдельные главы, да, то есть я уделяю, ну, к сожалению, работаю по таймеру, да, время ограничено, вот, а мне очень нравится такая техника помидора, да, наверное, знаешь, вот это вот, вот, и, собственно, я выставляю таймер, если там я, условно говоря, там, через полтора часа, ну, если так удается, конечно, такой, да, там, я возвращаюсь, и мне дальше продолжить интересно, то супер. Если нет, то дальше я уже смотрю в зависимости от того. Ну, бывает у меня такая ситуация, когда мне клиент попросил дать обратную связь по книге. К сожалению или к счастью, мне нужно ее прочитать. Вот, хотя даже она мне, может быть, не нравится. да. А бывает так, что ну, в силу разных причин книга, может быть, я думаю, что не понял, я даю ей второй шанс. Но, наверное, в 99% случаев да, таких вот ситуаций, а, вот при таком подходе, то есть я его называю, называю знакомство, да, вот, помню, помощь это там, самый начальный, да, вот, про который мы говорили в подкасте. Здесь вот я стараюсь вот понять, для себя решить, то есть дальше я уделяю время или нет. Тут, на самом деле, это практику. Я сейчас, я люблю кино. И за последние, там, с 2018 года я стал любить еще и сериалы. Но а, их очень много и не все они, к сожалению, хороши, да, и вот я этот подход стал использовать, к сожалению, для себя, и вот для художки я его не использую в принципе, потому что я ее, если читаю, то читаю по чьей-то рекомендации и там от сих до сих, ну или там что-то около художественное, да, а вот разного рода сейчас вот к сериалам, да, и к, и к фильмам я такой же подход использую. Исключение составляет только сериалы и фильмы, ну, точнее, фильмы из э, 90-х, которые там в силу разных. Вот сейчас вот с удовольствием пересматриваю некоторые фильмы Гарри Снафорда. То есть я их просто пропустил, а сейчас вот э, смотрю, да, то есть у него тут юбилей был недавно, там 80 лет исполнилось, да, и я, собственно, вот э, как-то меня вот так вот торкнуло, я там уже несколько дней подряд вот смотрю. А так обычно вот не вот, недавно писала о сериале «Мерседес». «Мистер Мерседес» — это по Стивену Кингу снято. Просто увидел рекомендацию в ленте. Ну, мне нравятся детективы. И я, собственно, вот сел, первую серию посмотрел, все, понял, буду смотреть. И я его, честно, ну, не то что досматривал, мне он очень понравился, он очень, очень разноплановый, но начинал я его смотреть именно так. А часто бывает, что я сажусь вечером, какой-то фильм включаю. Я, если честно, сейчас не вспомню название, очень много чего включаю. Я сейчас не беру всяких там «Армию справедливости» или там, ну, такие фильмы я в принципе не смотрю, там, да, если только сын, там, в кинотеатре. А я сейчас говорю о фильмах, которые вроде описаны классно, ну, или там есть такая, а что-то вот у меня не резонирует, да, что называется. То есть я лучше там сяду, там, ну, там, не знаю, ну, в, в поздний вечером я вряд ли что-то почитаю, но лучше там, не знаю, с музыкой там поэкспериментирую или еще чем нибудь Вот, так что как бы вот такая история. Может быть, такой долгий ответ, да, но, собственно, не, не помню, был ли вопрос?
1: Да, был вопрос. Мы с тобой... Я ответил? Да, ты ответил. Про подходы говорили. Uh-huh. Собственно говоря. А мы с тобой как-то тоже разговаривали, в том числе и за кадром. И я для вас, больше зрителей, скажу, что как-то делился с Вадимом. Я практически перестал смотреть фильмы, сериалы, неважно. Ну, то есть вот что-то художественное хотел сказать. Не знаю, почему это ну, произошло. Да? А, то есть получается, как бы, в кавычках много читать, потому что я практически ничего не смотрю. Ну, мне почему-то перестало это быть интересно. Я не знаю. Не могу сказать. Я что-то, если из любимого как-то так подвернется на глаза, да, могу так сесть, как-то залипнуть <связать> там, и все. А так вот специально, то есть там такой колоссальный поток информации, количество сериалов, которые сейчас выходит. ну, я верю, что они все прекрасно, но за редчайшим исключением, не знаю. Единственное, что я там досматривал... Уже просто из принципа, что называется реально из принципа, это были Игры престолов, все с тех пор там, ну и с огромным удовольствием. Причем, но ну, там я сделал это сознательно. То есть там а, было всего 10 серий документального фильма о Майке и Джордане. Последний танец. Вот я его первые пять серий посмотрел в первый год, как только mm-hmm. он появился, а вторую для мотивации именно в начале этого года оставшиеся пять. Ну, не знаю, потому что я вдруг стал это так ценить. То есть, если когда-то у меня была цель быстрее это читать, порадоваться, поставить галочку, я это смог, то потом с годами я понял, что определенного качества текст его еще пойди найди. Mm-hmm. Я вот сейчас больше говорю про художку, естественно. Хотя и деловая литература там. Но там никогда не был приоритет качества текста как такового. То есть Там всегда ценилось больше именно содержание, как некая как, как польза. А в художественном, ну, как бы мастерство в целом такое смотрелось. Поэтому, если я что-то даже нахожу, я стараюсь вообще чуть ли не по одной страничке в день, чтобы как бы растянуть это удовольствие. Ну, тоже поясню. Мне нравится это чередование, потому что это как, знаешь... Это как про эмоции и для для разума, то есть какой-то некий симбиоз. То есть я могу иногда читать произведения, мой друг тоже искренне этому удивляется, скорее даже негодует. А я ему говорю, блин, ну там так потрясающе написано. И он мне говорит, ну что значит написано, то есть ну, о содержании? Я говорю, да, но вот жонглирование словами, в принципе там, ну сюжет как как сказать, он не печалит так выражусь. И при этом вот э, сама по себе история так вот выстроена. И мне это реально нравится. То есть я такие вещи как-то, они вот, что называется, в душу ложатся. Хотя там так или иначе, ты там домыслить мог бы уже там где-то в середине книги. Да я вообще по жизни, у меня не получается что-то делать, знаешь, вот бесконечно долго и разноплантно. Ну, Даже, сказать, ну ты да. там, например, 11 лет бегаешь. Ну, так каждый выход – это, это, во-первых, я бегаю по городу, и там, не знаю, сегодня дождь, завтра снег, послезавтра солнышко. И так или иначе, это отчасти есть общее, но в целом это разные так как и чтение. То есть сам процесс-то, он одинаковый, но в зависимости от того, что другой автор, другой этот, и уже получается что-то новое. Ладно.
0: Ты знаешь, мне кажется… я продолжаю твою мысль. Я, конечно, специально это не отслеживаю, да, хотя некоторые мои близкие люди говорят, что, наверное, это во мне и есть. Когда начинаешь, грубо говоря, ну, вот ты начинаешь какой-то новый проект, или начинаешь новый мероприятие, или что еще там, да ты волнуешься. Ну, я, по крайней мере, хожу, я, просягую. Я волнуюсь. Вот, э, и мне кажется, что когда ты перестаешь волноваться, и для тех, когда становится обыденным, даже вот выход на, на пробежку, Да, наверное, это тоже такое определенное волнение, хотя бы
1: какие-то эмоции. Это постоянный дискомфорт, это постоянное преодоление себя, то есть за редчайшими исключениями, когда ты говоришь, а, все, хочу прям вот, то есть вот этим ощущением кайфа. А как правило, ты всегда я ленюсь, зачем мне это надо, уже 11 лет, все, пора бросать и все прочее. Да, и вот это преодоление, вот это вот какая-то постоянная эмоция, жонглирующая внутри, она действительно как-то, ну, важна, как я сейчас
0: И мне кажется, что когда ее, она исчезает, то надо заканчивать.
1: Вот да, тогда... у, меня, у меня это всегда происходит в жизни. Пошла вон эта работа, я все понял,
0: я красавчик. <сёк> ну, <сёк> типа того, на самом деле, да. Может быть, э, вот я на самом деле, ну вот, э, публикую так или иначе в публичном пространстве свои тексты. Я не называю это ведение блога там или как-то еще там специально, да, просто вот э, с 2009 года, с осени. Но до сих пор каждый раз нажимая на кнопку ⁇ Отправить ⁇ Uh, у меня есть некое волнение, потому что uh, мне кажется, что когда вот это волнение, оно может быть там где-то больше, где-то меньше. Где-то я уверен, в том, что я пишу. Где-то ну не, не в том, как, как, я, как я это пишу. Не то, что, что, я, что я пишу, я в этом-то уверен. А вот как я это сделал, да, можно было лучше. Я всегда понимаю, что можно. Где-то было доработать, там что-то еще. Но мне кажется, когда вот это волнение, нажимая на эту кнопку, оно пройдет. Я начинаю это делать обыденно, там по 25 раз в день, и у меня там это, это уже становится какой-то работой, каким-то таким вот да, сценарием. Но я сейчас это, это одна история. Я хотел бы, знаешь, что еще спросить? М-м-м, вчера меня мысль-то поразила. Я ее, кстати, вот в первом прочтении нашей той беседы о 19 2019 года упустил 2015 год. Это я сейчас про себя рассказываю. Uh-huh. 15-й год. Меня посещает внезапно мысль сделать еще одну реинкарнацию ре- своего проекта прочтения в публичном пространстве. То есть на самом деле у меня их шесть. Вот на данный момент их 6. вот сейчас шестая, это онлайн-курс, это самая успешная. Пять провалились. Вот это была третья тогда. Она тоже провалилась, но сейчас не об этом. Там было много всего интересного, но то, что меня драйвило, это Стив Джобс. Я не знаю почему. Да-да-да, и и в отличие от тебя, э, меня драйвила другая книга. Я хочу спросить, почему... Вот я, честно тебе скажу, я делал несколько попыток прочитать Азексона, я не смог. То ли объем, то ли еще что-то, я не могу сказать. Причем, наверное, вот сейчас, после твоей рекомендации, вот ну, как бы, опосредованной, да, когда я вчера читал, я понял, что я сейчас просто очень многие книги, я их прослушиваю. Причем даже в текстовом варианте, то есть я там... Программка, она конвертит текст речь, не идеально, но, по крайней мере, у меня есть синхронизация между тем, что как она читает, и я там фиксирую цитаты. Совсем аудиокниги я их не могу слушать, к сожалению, вот, по причине, что там цитату не, не вырезать никак. Хотя можно, но тяжело. Но не суть. Вот Айзексон для меня, если честно, я вот тоже пытался фрагментарно почитать, и то он не зашел. А книга Стоновление Стива Джобса» я считаю, вот я не знаю, она появилась, если я не ошибаюсь, она появилась в конце пятнадцатого года. Она не в начале. Но для меня, для меня она в мифе была издана. Для меня именно пятнадцатый год, это год вот такой очень был. Там был у меня такой классный проект, запустил я, собственно публичные лекции по чтению для практики для меня был первый там да меня там поддерживались и да ну там т- такая и вот на этой волне я даже а, вот, пересел на MacBook. это был мой первый такой то есть, опыт из с которым я это наверное единственное что с той поры осталось <клёжа> позитивное все остальное оно растворилось и но Айзексон остался, даже фильм, вот, кстати, который снят, по, там, насколько, насколько понимаю, они же использовали его, вот это, да, вот Дэ- Дэнни Бойл, собственно, mm-hmm. как он там называется, а, он так называется, Стив Джобс. Вот. И, собственно, расскажи, чем он так тебя мотивировал?
1: Рассказываю. Именно Айзексон. Я работал на тот момент в таксомоторной компании. И как раз, как это... Я уже детали, я точно помню, что эта книга ко мне попала на волне вот этого хайпа, то есть он вот этого трагического ухода, и как-то вот много было в ленте Джобса, и эта книга как-то попала ко мне в читалку. Я, как-то, честно говоря, вообще и до этого никогда не пользовался его продукцией, слышал о нем очень опосредованно, опять же, через вот, какой-то там iPad и вот это вот все. При этом оно как-то вот летело все шумом мимо меня. Так вот, я открываю эту биографию, а такой сложный период был такой прям вот в компании у меня, то есть очередные там попытки взять высоты, там стать э, супер мега эффективным руководителем. Я начинаю читать его биографию, начинаю читать его историю, я я сам не замечаю, как я туда заныриваю. То есть я, даже, я ее даже воспринимал поначалу вот именно как классную историю. Который mm-hmm. меня захватило, то есть вот эти его идеи, как он ходил, жонглировал, а, отчасти оно совпадало с моими желаниями фантазировать, то есть я, как сказать, да я давно за собой заметил, что я могу что-то придумать, когда бегу, а, и по сути это как бы прожил, ну то есть ты уже как бы это сделал, все, то есть mm-hmm. закончилось полтора часа бега, ты уже такой, все, ты молодец. Так вот, и меня оно как-то захватило. Я прям помню, как я залетал в офис такой, мне прям реально оно так эмоционально дровило. Я говорю, я смогу, потому что когда вот он когда их там с, это, с э, Возняком обманули, то есть, когда они там чудом от этого мутно ушли, я такой, о, нифига себе, то есть, вот эти трудности. А, я так живо представлял себе вот эту картинку, где Стив, который Возняк, лежал, как он вот в голове своей вот эти вот платы там все это вот это на бумажке что-то там выписывал, а этот бегал там, что-то это перепродавал, то есть, как вот, как интересно он смотрел на этот мир, как он находил эти детали, соединял, и потом, копу вот такая вспышка, потом... А, как, как его вот, это личная жизнь, как его взаимоотношения с сотрудниками. То есть, с одной стороны, вроде как, ну вот у них-то там культура, все прочее, как он искажал их реальность. Я до сих пор, когда с каким-то там, не знаю, коллегой, руководителем общаюсь, который начинает как бы, вроде как, понятное, понятный путь, а он начинает, да нет, а если вот здесь вот так, я думаю, о, как Джоус прям все, сейчас у меня там накидывает какую-то свою реальность. Думаю, не такая штука не прокатит. То есть, сам по себе вот этот вот феномен, его необычность, умение как-то Но он скорее ломал, конечно, я сейчас прекрасно это понимаю. То есть он никого не мотивировал, ничего. То есть у него было ясное понимание чего и как он хочет. И он, собственно говоря, под это просто подбирал лучших из лучших, Тоже их ломал, высасывал, выбрасывал, брал новых. Но, тем не менее, на мой взгляд, в истории он остался, как человек, который, который смог многое сделать. и Поэтому красавчик, с моей точки зрения. Но при этом я не стал совершенно... Я даже наоборот я даже внутренне, наоборот, стал скорее, ну, типа, думал, ладно, это продукт мимо меня. Почему? А мне не нравилась его мысль о том, что я подумал за тебя. Я такой подумал, стоп, подожди, братан, я и без тебя думать умею. Чуть ты мне там навязываешь? Чтобы я не залез туда, чтобы я не покрутил. Ну, то есть, как бы я был, словно говоря, и не полез. Но так как он об этом сказал, я сказал, а, нет, ты лишаешь меня свободы. Я с этим не согласен, что ты лучше, чем я. Я угу. лучше, чем ты. Подумал я, и как бы не пользуюсь его продукцией <laughs> во многом из-за этого. Ну, мне не нравится такое ограничение. Ну, хотя, если бы я, не знаю, не прочитал об этом, я, может, об этом и не знал. Ну, короче, талантливый дядька, проживший проживший необычную жизнь, с моей точки зрения. Такой достигатор-достигатор, который сгорел просто, но при этом останется в истории навсегда. Это круто.
0: Слушай, Спасибо. <смех> я, я вот сейчас слушаю тебя, и, э, ну, вчера я не мог ответить на этот вопрос, но вот э, предыдущая наша беседа, наверное, знаешь, э, книжка Айзексона, она, скажем так, ближе к художке. А книжка, про которую я говорю, становление Стива Джобса, она ближе, наверное, к бизнес-тематике. и может быть, Ну, или, скажем так, к нон-фикшену, да, что называется.
1: А на ну, биографии, Вадим, ну, то есть ты прав, да? Ну, там тоже,
0: это... би... тоже биография, она написана журналистом журналистом, которого, видимо, близко знал и долгую жизнь с ним прожил. Ну, в смысле, не с ним, а рядом с ним, да, то есть там, видя там какие-то там публикации, делая. Но суть чуть-чуть в другом. Почему сейчас я объясню, почему у меня, может быть, разное. На меня в свое время очень сильно повлиял фильм «Сеть», «Социальная сеть». Да, не не «Сеть», а «Социальная сеть» да. Финчера, да. Это был десятый год. И тогда я тоже резко, я был в одном очень проекте, причем я в нем очень сильно увяз, я там чуть ли как не на работу уже ходил, я вот резко, я уже не помню там как это произошло, но это было на волне, там, да, это было не связано никак с фильмом, фильм я посмотрел гораздо, гораздо позже, но да, там я резко его завершил, и этот фильм, вот это, вот 2015 год была примерно похожая история, но по другой причине. Когда я готовил этот вот свой первый публичный семинар, надо понимать, что у меня опыт публичных выступлений на лето 2015 года можно было перечитать по пальцам рук. И, собственно, еще бы пальцы остались свободные. А, ну, я говорю таких, нормальных, более-менее. Там, да, там я читал лекции перед студентами, когда учился, там, да, но это как бы не совсем то. Я говорю о том, где я хоть как-то мог повлиять. И вот Стив Джобс — это фигура, к которой я присматривался. То есть я сейчас возвращаюсь к практике да, своего подхода. То есть я разложил просто на составляющие то, чего я собираюсь рассказать на этой лекции, это, собственно, предметика. Э-э- разложил на составляющие то, что мне нужно как-то донести, там, да, ну, собственно, слайды, там, вся вот эта история. Но когда я начал упираться в подачу, я понимал, что я тут пролечу, мягко выражаясь, как ну, нет опыта. И я стал смотреть, стал выделять. И вот Стив Джобс, да, он, наверное, ну, тот, на кого я смотрел очень много. И, собственно, э, вот на той волне я и начал вот, это увлекаться всей этой историей, там да, мне это было интересно, вышла эта книга, и я вот как-то вот... Э... Фильм мне, кстати, не понравился. Классно снят, да не бойл, ну, он, наверное, не может снять плохо, да, но ну, это режиссер я имею в виду. Вот. А актеры там тоже хорошие, сыграть они не могут плохо, но сама тематика, там ближе, опять же, к там, это взаимоотношения с дочерью, я ожидал какой-то бизнесовой более темы. Я даже смотреть
1: не стал, подумал, я прочитал книгу, у меня там своя картинка, иначе пошли. как
0: Да, и вот как-то вот здесь вот, фильм, очень были большие ожидания, но, собственно, немножко не так. Да и мне было просто интересно понять, чем так тебя зацепил Азиксон. Я теперь понял, что чем он тебя зацепил. Наверное, я его действительно пересмотрю. Ой, то самое. Перечитаю. Вот. Но, собственно, для себя я понял, что это именно разница, вот, ты ближе к художке, да, как я понимаю,
1: и здесь... Да наверное... я и не отрицаю этого совершенно. Я более того, ты сейчас заговорил про... Прошло-то сколько лет, прошло-то минимум 7 или 8 лет с того момента, как я прочитал, я очень многое помню. Я вообще заметил, что я а, запоминаю книги, это достаточно неплохо, и это если у меня какой-то происходит вот эта эмоциональная ну, цепка. Да. Я, как правило, никогда не могу воспринимать сухой текст, поэтому книги по межмунду, как не парадоксально, я могу читать их пачками, но при этом у меня будет такая общая канва, потому что они все, все, как правило, написаны чудовищно скучно. То есть они там как-то практически математические, а так как жизнь она не такая, и каждый, каждый как бы, сотрудник это своя вселенная, и он не робот в отличие от тех этих книг, которые написаны, если дело так-так-так-так-так, то те, как вот, да, мой генерал, и все-таки пошли и сделали. И поэтому... Слушай, да. а ты
0: именно из этой книжки вынес какие-то мотивационные штуки или какие-то еще... Вот помнишь, мы в прошлый раз, когда с тобой говорили про четвертый этап, про четвертый шаг, да, вот подхода, ну по вот это для практики, это встройка. Угу. Ты вот как-то менял какие-то подходы? Мне просто почему это интересно, потому что вот возвращаясь к, к тому, как я и почему я так читаю, да, для меня было важно разложить свой подход к ведению презентаций, ну, он был хоть и небольшой, но он был какой-то, да, и понять, где я могу что-то улучшить. И там, тот же Стив Джобс, там, да, ну его в смысле выступление, анализ его выступления, там было много кто еще, там я смотрел много интересных спикеров, наших спикеров, да, и вносил тоже очень много перемен. Но я говорю о том, что в книжке были очень многие такие моменты, э, которые тоже можно было не на уровне инструмента, ну, то есть там, не знаю, ставь ногу, правую ставь первой, да, там, когда ходишь по сцене. Я не это имею в виду. Я скорее на уровне ментальном, да, который потом можно было дополнить именно какие-то свои там, да, выступления, свои какие-то там э, презентации и так далее. Ну, вот, я вот это...
1: Вот, вот то, о чем ты сказал, вот я тебе серьезно говорю. Uh, я не то что пытался это как-то до- до- дополнить или как-то изменить, но я точно отталкивался от uh, воспоминаний о том, когда, там, как у него эта идея зародилась, как вот этот формат вообще, uh-huh. который вот в итоге мы все видели. Uh, я точно знаю, что я кусочек из этой книги точно стал именно использовать, но в ключе того, знаешь, как бы понимание сильных и слабых сторон себя, и я как-то uh-huh. пытался как бы через прямо вот совсем сильное. А, нивелировать слабые, то есть, и, и это реально срабатывало, то есть, ну, это, я просто взял какой-то маленький кусочек, и в этом точно помог мне он, потому что, mm-hmm. как сказать, ну, это всегда тяжело, это всегда, как, как это, тот самый стресс, после которого ты говоришь себе, молодец, что я это сделал, поэтому, ну, ты знаешь, я... Тебе точно могу сказать, что никакой такие вот инструменты в, в, в такие сухие, но как, я очень многое, когда где-то с чем-то сталкиваюсь, я его вспоминаю. То есть, например, а, буквально из, по, про маркетинг, например, вижу какая-то сложная такая для меня задача, я вспоминаю, когда типа у них вот там какая-то версия айфона забарахлила, когда они там сели со своим маркетологом, и тот говорит, ну что, как будем там отвечать? То есть, вот, вот это, знаешь, такой элемент того, что вот, у него была трудность, ты потерпи, там, давай ищи решение, именно решение, не так, что все пропало, все вот. Ну, то есть, как бы, а, было ли там это заложено? Да нет, это, по сути, у некоторых... Ну, а может и да, я же не знаю, это же моя трактовка, это как, опять же, полемизируя в свое время, обсуждая там фильмы, очень много там в начале нулевых с моим другом, о котором я обмолвался в начале, там у нас была такая некая мечта, а, а мы прям реально вот не на жизнь, а насмерть бились, кто там правильно все понял, и типа вот вот бы режиссера позвать и сказать: Ну, 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 ну кто, кто, кто? Вот я, 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 ты. А, uh-huh. И ты знаешь, в 2008 году, когда я в Томске оказался, я попал на один там документальный фильм. Не буду говорить, про что он был, но я, конечно, прекрасно помню. И вот, вот он, режиссер, я подрываю руку. Там, конечно же, я хочу задать вопрос: это ли ты туда заложил или сюда? Ну, и ответ такой был в стиле. Ну, раз ты это там увидел, раз ты так это подумал, ну, значит, оно там оно там наверное было но я как бы я вообще под таким углом на это не смотрел я такой э, в смысле и, и, и после этого я вообще навсегда для себя закрыл эту тему то есть вот ты мне сейчас скажешь вот так вот так вот так я скажу да угу. да как бы смысла в этом вообще больше нету потому что и ты и я можем интерпретировать так как вообще никто никогда и не закладывал вообще абсолютно конечно Просто потому, что мы там через мозг это все прогнали и все, поэтому тоже такой достаточно интересный. Это все-таки ответ на твой вопрос о том, что использовали. Да, я до сих пор использую. Я до сих пор ему как даже внутренне благодарен, что эта история, ну, ну как она вот, как сказать, все предприниматели, все топ-менеджеры преодолевают трудности, и их надо преодолевать. Либо либо не суваться, вот как-то так. Вот это вот прям сильно-сильно меня дралило, признаться честно. А, и вот эти вот там Там потрясающий автор заканчивает Эту книгу словами, но я же не могу говорит, Последний как бы сказать, поэтому я передаю Слово ему и там последние его вот там вот Слова такие, mm-hmm. и я подумал Какая сила-то у человека была Что вот он все уже как бы все а, И там вот детали того, что как, С одной стороны, как он, как он Интуитивно считывал, как он умел и, и, он, и вот в жизни Совершил одну ошибку по сути И она стоила ему жизни одна ошибка, и его его не стало. То есть он там объяснял, почему он такое решение принял. И тот же а такая немножко уйду еще это по разглагольству такая тоже деталь когда вот он поехал в Индию там дал вот там просветиться все прочее и кто-то такой вот не знаю прагматик прочитает скажет ну какой-то ну вот опять же это зависит от личности да там солнышко светит не светит ну на кого то это реально работает кто-то вот бац и открылось бац и сложилось у него там тем более если там деталь обратить внимание когда он там не мылся а, потому что там в таком неком протесте был такой ворот но это была позиция через его картину мира, это реально работало. Конечно, если ты сделаешь пост-копию в чистом виде, это тебе вообще ничего не даст. Но опять же, ну. Да. Поэтому все вот эти вот истории успеха как-то я ее, честно говоря, вот не через такую призму читал. Опять же. Есть, да, конечно, потом, конечно. По, во-первых, еще раз повторюсь, это одна из тех книг, как, от которой я вообще условно говоря ничего не ждал. Ну вообще, то есть как-то ну что-то кругом слышу, все говорят, давай посмотрю. Есть, много раз было, когда там все говорили, а я говорил противоположно, а тут как-то, ну, так в общую канву попал, приятный приятная вещь. Честно говоря, прям столько воспоминаний налетело, может, во на мне все эти годы это держалось, да не с кем было поговорить на эту тему. Вот, кстати, одна из, одна из форм, почему я лично пишу публично, это желание, правда, вот то есть я понял, что я друзей всех замучил уже, то есть они такое количество просто им вообще нафиг это все не надо тем более там, как они говорят, да мы... ну то есть то, что ты читаешь, это вообще я не непонятно для кого написано, условно говоря это... ты там тысячи человек на всю планету ну вот, молодцы и поэтому, а иногда вот бывает действительно хочется обсудить, поделиться и, и я не могу держать это в себе, ну то есть как-то вот мне надо вот, вот и это такая некая форма при этом, парадокс, при этом парадокс такой, я в какой-то момент себя поймал на мысли, что ты знаешь э, а сложно разговаривать с человеком, э, ну, которого ты совсем не знаешь. То есть он такой, ты говоришь, а я вот так, он такой говорит, а я вот это. Если такой Ты серьезно, что ли? Ну, как бы мы не сошлись, давай, короче, расходимся. Я понял, что изначальная мечта, она разбилась, реальность, потому что это вот эти вот холивары, которые там разворачиваются. Я подумал, э, так, так, как бы, давайте, вот я вот вижу это вот так, вы можете видеть это по-другому, окей, все, расходимся, потому что смысл... Ну, в 20 лет это было круто доказать, что ты не прав, прям вообще. А сейчас, окей, не прав, все, давай. Пойдем поэтому. Кстати, ты вот еще такой момент сказал: что каждый раз mm-hmm. да, нажимаешь на интер такое некое волнение, а при этом как это количество лайков насобирать, сказать Вадим, ты так прекрасен. Вот этот ты завернул Вадим. И ты такой, знаешь, тщеславный сидишь и говоришь: да, это я, это я невероятный. То есть такого не, ради этого нету, ну, в том числе. Я же не говорю то только ради этого. Или лайки это сложный, не тебя. сложный вопрос.
0: Я. Э периодически себе на него сам отвечаю. Ну, я... У меня есть определенная культура ведения дневника, там, да, там, изложения мыслей. Сейчас вот стало надо сам с собой даже разговаривать. Потом оформил это в виде подкаста, потом понял, что не совсем такая тема, которая имеет смысл выносить. Но суть не в этом. Отвечаю на твой вопрос. Это не первично. Скажем, и даже не, не, не вторая, не Смотри, э, сейчас попытаюсь пояснить, что я имею в виду. Вот я вчера, э, помимо того, что уделил вечером, ну, второй половин дня, время подготовки к нашей сегодняшней беседе, целый день я что делал? Э, мне утром пришла, точнее, накануне вечером пришла идея э, написать про книжку, которую я открыл себя только в субботу. Книжка посвящена прогулкам. Мне она понравилась, она легкая, там никакой глубины там Она написана девушкой, которая ведет блог, э, которая любит гулять по городу, и она, собственно, написала об этом книжку. Собственно, э, она провела небольшое исследование, что такое, там, да, вот э, планирование. Что это, какая-то была в истории, там, как там женщины притесняли, э, неправильно воспринимали это дело, да, и как потом все это поменялось, там, ну, и так далее. То есть, э, эта идея, я ее быстренько там записал там в пяти предложениях ну я понял что на, на тех здесь не хватит на какую-то заметку да а, но ну, я с- решил сделать э- видео да соответственно ну видеоряд сел за секвенсор у меня была в голове такая мелодия которая подходила под эту книгу я ее просто соответственно как сказать, я не сочиняю музыку, я не композитор, но мне нравится создавать музыку из каких-то фрагментов. Да? Собственно, я вот такой... ну, короче, я на это потратил достаточно большое количество времени. И для меня важна именно вот эта часть. Когда я потом все это дело свожу и делаю из этого клип, эта часть техническая, вот это сродни твоему вот этому редактированию. Вот сейчас мы о тобой говорим, а потом ты еще потратишь Большое количество времени, что тебе сказал,
1: другое количество времени, чтобы все это
0: отредактировать это совершенно другое. Не знаю, это нравится или нет, но это как бы Нет,
1: это чудовищный вызов всегда. Вот, это по-настоящему вызов. Вот то, что происходит у нас сейчас в кадре, это драйвит, это кайф это весело. Это зашибись. А то, что когда ты сидишь за кадром и это монтируешь, это, это всегда испытание, это всегда вызов, это, 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 это всегда тяжело.
0: А нажимая кнопку отправить в Фейсбуке, фу, в этом как его Ютюбе, что ты испытаешь? Лайки? Или ну это ты хорошо, ты подумай, пока я отвечу на твой вопрос. Ты первый задал. Вот э, для меня момент э, именно создания вот этого текста, э, подбор картинок, даже не подбор, а именно когда я сижу вот и вот на этом вот планшете, да, вот, вот я пока могу его показать, вот он так выглядит, он древний, ему уже почти 10 лет, э, но я на нем все еще работаю. Я не любитель айпадов, э, мне Samsung, мне все устраивает. И собственно, э, когда я там делаю набросок того, как будет выглядеть наша беседа, мой набросок, э, как будет выглядеть тот скринкаст, который я готовлю или заметка, э, вот для меня этот момент более важен для какого-то понимания каких-то своих смыслов, потому что всегда что-то появляется, чем э, то, как когда мне прилетают комментарии, хорошие комментарии, отзывы, это дает рост. Но условно говоря, процесс написания он для меня важен, потому что я позволяю вот этому, этим комментариям и каким-то своим там внутренним знанием, опыту, да, прорасти во что-то новое. А обратная связь, ну я ее так воспринимаю, как обратная связь, это скорее как вишенка да, на, на тортике, она приятна. Она для меня это вообще большая удача. Для меня ну, большая честь, что кто-то меня там слушает, читает, комментирует. Это ну, очень, вообще так. Это как знаешь, это как подарок. Вот. Это как подарок. Но это не Ну, если хорош, хороший комментарий и правильно. То есть, если я сейчас говорю не о том, что кто-то написал, что там у меня книга не читана потому что я не так, по его мнению, закладки выложил. Я вот не про это. А, вот. И когда тебя, отмеч... это, когда тебя отмечают, это, ну, повод. Да? То есть, понимаешь, когда я получаю отзыв на свой курс, пока не получал отрицательных. Может быть, конечно, это плохо, но пока отрицательных не получал. И каждый раз я понимаю, что я делаю правильную вещь. Просто мне не хватает какой то штуки, чтобы этот курс, ну, как бы как выстрелить на большую аудиторию. Почему-то вот спустя год, да, я все еще его не расширил на большую аудиторию. Вот получение отзыва с этого курса. Это по сути та же самая публикация, большой разницы нет. То есть тут только 15 писем или там 20, да, а тут я пишу одну короткую заметку. Но вот когда я готовил этот курс, это был совершенно другой опыт, нежели чем когда я получаю обратную связь, когда мне там люди платят деньги там, за участие и так далее. Да, это, это другой опыт. И для меня эти вещи, они, они не то, что равнозначны, да, это не, не совсем правильно. А, просто... Я это делаю не только для того, чтобы получить вот эту обратную связь. Скажем так. Ну, если, может быть, так <смех> немножко долго ответил, да, но это даже не ответ, это скорее размышление. Но э, когда я в девятом году, вот с чего все началось, э, закрылся компьютера, это точно помню, я стоял перед киоском, было написано последний номер, я стоял смотрел, я уже давно его не покупал в бумажном виде, но этот номер я купил. Я стоял и понимал, что заканчивается целая эпоха. Меня что-то так вот торкнуло, как тебя вот это вот, там, Стив Джобс, там, да, Айзексон, да. Я вспомнил, как уходил Шумахер, там, да, там, еще задолго до этого, там, в шестом году уходил, и как вот это вот, и, и, и на фоне этого что-то такое появилось, и я почему-то решил опубликовать. Я завел себе ЖЖ, это было буквально вот э, событие одного утра, да, которые до обеда они уже реализовались в форме ЖЖ, там, да, и я, собственно, опубликовал первый пост комментариев там не было несколько лет, <смех> 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 вот, я, я писал его, ну нет, несколько, лет, я шучу, по несколько месяцев наверное. там я начал его, конечно же, публиковать в фейсбуке там, вот. и когда ты написал текст или там создал что-то, да, что ты поместил в публичное пространство, начинается другая история, вот тут наверное, включается вот тот человек, про которого ты сейчас сказал, который вот, <смех> где вот эти вот все лайки, да, и он начинает вот э, все это размещать, там постить. Потому что, вот смотри, я в прошлом году решил усилить там, да, свой опыт э- увлечения музыкой, еще и какими-то там экспериментами с созданием треков. Не просто, да, там с ремиксами, какими-то там, или там э- еще там, да, с каким-то созданием там чего-то там из-, из существующего, а попытаться что-то сделать самому. Понятно, что не с нуля, там, да я, там, я не играю на каких-то инструментах, там, в силу там, ограничений физического плана, но ну, не суть. А, собственно. Это было интересно, я это сделал, но потом мне стало интересно это еще опубликовать. Но это другая часть меня. Да? Я понимаю, что блин, эти треки там они вообще ни о чем Это как бы, э, ну примерно то же самое, что и мои тексты там, да, там лет там, несколько назад. Да и сейчас, наверное, там да для кого-то они там, ну, прочитали, ну ничего там, что там, там, чему там радоваться этим лайком? Вот. Но тем не менее что-то есть внутри, что э, хочется поделиться. И когда ты получаешь обратную связь это здорово. Это такой подарок, и когда там человек мне пишет, блин, Вадим, я тут тебя послушал, блин, интересная тема, а, давай как бы ты мне сделаешь э, саундтрек для моей вечеринки. Я думаю, блин, нифига себе. Я тут просто взял, просто побаловался, для себя тогда, да, выложил, а человек вот как-то это вот зацепило, я, честно говоря, даже как-то так не ожидал. Я, конечно, вежливо с этой темой съехал, вот, ну, потому что это все-таки другого плана должен быть человек как мне кажется но тем не менее вот это значит сродни тому что когда я начал публиковать посты на книгах мне там писали из издательства ну в одно я сам напросился в альпину кстати да там они там проводили конкурс я там прислал свои отзывы меня там ну как там зацепилась какая-то история и постепенно начал как-то с ними сотрудничать да а некоторые писали там вадим там вот вы там пишете не хотите о наших книгах написать ну, блин для меня тогда, это, там, это был 2014 год, 15 год, год, вот, те годы, это было вообще там, удивительно. Часто я сама иногда пишу там, кому-нибудь, там, говорю, вот есть у вас классная книжка. Нет, я пишу только тогда, когда я не могу найти PDF. Потому что для меня, как ты помнишь, качественный PDF — это важный элемент чтения. И когда я даже на литресе не могу найти качественный PDF, но одно время так было долго. Сейчас они уже молодцы, они там сейчас выкладывают, все нормально. Вот, так что, э, ну, ты знаешь, я долго, в том числе, я думаю, что я такой не один, и таких людей, наверное, много, но я там последовательно с 11 года с ними вел дискуссии. Вот просто Facebook позволил стучать напрямую э, Сергею, если сейчас я не помню фамилию точно, он генеральный директор Литреса, и можно было прямо вот репостнуть свой пост ему и написать комментарий, сказать там, доколе. Я ровно так и делал. Вот, собственно, почему, да, вот ну, это уже не ответ на этот вопрос, это немножко другое, но тем не ну, менее, да, это, мне кажется, да, это я, разные Я вещи. понял,
1: что это, а я, если совсем да. кратко сказать, просто да. задал вопрос, типа, может, да. когда видео снимаешь, ты что-то ждешь, а ты знаешь, а, вот для меня Facebook это был прям настоящий вызов, и текст для меня был это вызов, то есть я через него многому научился. А YouTube, и, то есть подкаст это изначально было бегство от э, того, что якобы я вот не такой, просто вот сложно было в картинке воспринимать. А потом, когда я попробовал прямые эфиры э, на YouTube, то есть э, те стримы, э, переговоров, я понял, что вот этот тот сам по себе драйв, который ты испытываешь от того, что ты вот, вот без записи напрямую, и там любой косяк он прям виден сразу в прямом эфире... Э, я понял, что вот это и есть кайф. То есть, по сути, мне в этот момент как-то... Ну, то есть, как-то вот лайк как таковой отпал. Потому что, как тебе сказать, вот кайф от процесса, и, и все. То есть, как бы здесь нету как таковых усилий. Если все-таки в тексте они зачастую бывают, то есть, это некий вызов, это, то есть, иногда... А, как... То есть я долго пытался найти эту формулу в соотношении как это затраченных усилий к, по, полученных лайков, и я понял, что нет нету там, вообще никак, нету там никакой закономерности. И после этого... Как это Я художник, я так вижу, и как-то стало легче, реально, то есть просто вот без желания поделиться, набрало все. Бывают иногда какие-то личные вызовы в плане, ну вот как-то попробовать, как бы не не в свойственной для себя манере, я сейчас про текст. Но он абсолютно умирает, на мой взгляд, если так про соцсети говорить, то есть видео... Текстами что-то? Ну, текст да, особенно, особенно особенно много текста. Особенно
0: мои заметки
1: длинные. Нет, по-моему, ты стал сокращать, насколько, по крайней мере, меня выпрыгивает. Тем более у тебя все картинками подложено. Так правильно, там
0: же ссылка идет,
1: а по ссылке там большой текст. Поэтому для меня это как-то стало. Ну вот, я просто попытался тебе объяснить, что, как сказать... Я Я, что у нас похожая история. Да, да, ты прав абсолютно. Во многом мы, на самом деле, сошлись, просто вот что мне, кстати, вот постоянное там чтение типа психологии или там даже где-то обучение, ну помогает мне понять, в первую очередь, естественно, себя, но потом и понимать других, то есть я я понял, что ну, лет 15 назад вряд ли бы мы нашли с тобой общий язык. А-а-а. А сейчас я понимаю, что... А, а это потому, что каждый, это же это дело в мышлении, то есть ты, по сути, встречаешься с, про... с противоположным, с другим, с оригинальным, и чтобы понять, а почему вот так, то есть, а почему вот здесь, то есть это... Ну, надо как-то это, провести такую работу. И поэтому вот на самом деле два наших с тобой формата, э, оба для тебя практически чуть ли не дебюты и преодоления, а для меня это как раз, для меня это помогло понять тебя реально, потому что мне текста, получается, было мало. То есть я реально это понимаю, вот именно общаясь с тобой, я получил mm-hmm. ответы, э, это раз, во-вторых, я понял э, и, в-третьих, принял. Все, это круто. Я думаю, что я еще лет пять мог тебя читать, и и внутренне с тобой не то чтобы не соглашаться говорить, а про что ты, куда ты, зачем ты вообще, что что вот это такое. Поэтому я считаю, что это прям вот не зря.
0: Вот ты когда э, запишешь все это, выложишь, э, я у себя все это выложу, знаешь, э, в разделе о себе, чтобы люди, которые пытаются понять, вот как раз бы начали вот с этого. да там. Хотя я достаточно человек открытый. Некоторые даже говорят, что я слишком открытый. Да, там, многие вещи можно... Ну, я не настолько. Я не буду там писать по всякую ерунду. Там, или там, выражать свое мнение о политике. Там, или там, еще о чем-то. Это, это, это вот не, не то. А с точки зрения э, каких-то моментов, которые, мне кажутся, могут... Ты знаешь, для меня важно э, не быть понятным. Это э, Не быть простым, вернее. да? Вот это вот это Я не пытаюсь упростить какие-то вещи. Ты я, сказал, кстати, что-то... тебя к
1: этому ни в коем случае не призывал. Нет, нет, нет. Я, 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 я скорее просто пытался разобраться, что вот. это за форма и как она работает. Ну, не при этом я не говорю, так, все, срочно вот это все бросай и делай якобы как-то по-другому. Нет, то есть я для себя разобрался, я для себя понял. У меня были вопросы. Я у на них получил ответ. У меня был так. опыт переговоров э, с э,
0: инвесторами которые на ранней там, стадии там, когда я там этот проект делал хотели там вложиться Но там не вложился бы точно потому что они там пытались ну, говорили что давай типа все наработки будут нашими а мы типа там вот, тебя сделаем звездой ну как бы спасибо да. интересно да? да вот Э-э-э- мне хватает собственных каких-то средств и так далее но суть не в этом Э-э-э- я просто сейчас пытаюсь понять какова польза тех, кто нас будет слушать, (смех) смотреть, извини, что они там полезного вынесут из всего этого. да? И у меня еще один вопрос к тебе, может быть, последний, вопрос, а практическая часть. Вот у нас есть с тобой одно общее увлечение, у тебя оно, в отличие от меня, длится до сих пор, а я все никак не могу начать снова, да? хотя в прошлом году мое начало, возможно, подтолкнуло к тебе.
1: Да. Запустить подкаст. И, то есть там, там ряд людей под разными углами. Да но да 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 да. Подкаст. Сути, это был, то есть вопрос вот, в а, чем? Ты точно один из.
0: Вопрос в чем? А, для меня подкаст возник во многом случайно, но а, я всегда люблю заморачиваться. Ну так уж я видно устроен, да, то есть а, когда я запускаю что-то свое, мне хочется понять как это устроено у других. Но устроено они в плане, чтобы скопировать. Я вообще считаю, что на всех книжках по бизнесу нужно писать фразу, не пытайтесь это повторить. Вот это вообще фраза, которую надо писать на всех книгах. Потому что когда мне прилетает комментарий, Вадим, вот вы там говорите, что нужно, не знаю, там лепить закладки красного цвета, я считаю, что нужно лепить зеленого, я говорю, супер. BP, зачем как бы... Ну, причем не, 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 не такой комментарий, как я сейчас говорю, а там человек встает в аудитории и начинает, вот, ну, грубо говоря, троллить. Но сейчас не об этом, вопрос в другом. Возвращаясь к подкасту. Я начал копать эту тему, э, прорабатывать, да, но изначально у меня с чем я столкнулся, и для меня это было большой проблемой, наверное, сейчас тоже. Когда я э, использую свой подход метод чтения для практики, там, или там информация, там, неважно, там, я всегда сначала раскладываю существующий процесс. В случае с подкастом мне было нечего раскладывать. Ну, я не вел подкасты на осень 2020 года. Более того, у меня не было опыта каких-то радиоэфиров, там еще чего-то, да. Я оттолкнулся, ну, я потом тебе скажу, чего я оттолкнулся, мне сейчас интересно услышать твою версию. Вот, ну, как ты к этому пришел и как пришел, а почему, как бы как ты это наращиваешь. Мне вот что интересно. Это я скорее для себя сейчас пытаюсь понять, чтобы стартовать второй сезон <сих> своих подкастов.
1: Ну смотри, а, я в какой-то момент общаюсь со своей очень талантливой подругой, причем в прямом эфире. А, это да. Ася да. Тафина. Она в том числе преподает, обучает вокалу. Так вот. Mm-hmm. А, есть у вас общая деталь, ну, не только у вас, но у многих. Вы такие идеалисты, максималисты, которые вот надо прям, чтобы пушка-пушка была. Я в какой-то момент понял, что иногда бывает эта фигня и у меня. И вот с подкастом получилось вопреки. То есть, первая деталь, у меня появилось свободное время, и появилась возможность хотя бы в голове прокрутить вообще, зачем, как, на чем это будет опираться. И И тут же, короче, все. То есть, вот, прыгнул, что называется, вот как это? Подошел к, к, к в, в конц, ну, как бы на вышке, бассейн, и просто прыгнул. Потом вот прыгну и все. И как-то прям бух, и такой кайф. То есть, и там сложился такой длиннейший, длиннющий шлейф, как бы комплексов из детства, который, как бы вот так вот раз-раз-раз раскрутился, и стало так кайфово. Прям вообще. То есть, ты такой сидишь, думаешь, да что же я так раньше-то не сделал? То есть, а первое, ты все это делаешь?
0: Извините, перебью а ты все подкасты делаешь э, интервью у тебя нет соло подкастов я просто О, все, да, не... я
1: так ну я так изначально задумывал. То есть я ага. хотел, я, то есть, ну, самая суть замысла я хотел а, через подкаст все-таки делиться с людьми что О, смотрите вот и это вот жизни поможет так 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 вот делать и учитесь то есть как э, гость это как э, то есть, я вообще себя, кстати, вот минимизирую в подкасте. Я там все очень единственное, кого я всегда урезаю, это я. То есть, потому что я хочу, чтобы меня там было максимально мало, чтобы как раз вот гость, разные люди, говорили: смотрите, делайте, повторяйте, учитесь, но в данном случае, как бы это действительно можно повторять, есть, ну не в чистом виде, понятное дело, но некая конва там явно существует. То есть, вот и мотивирует меня, ну правда, вот. Это как повод. Подкаст — это как повод встретиться с человеком, с которым ты в жизни никогда вообще не пересекся. То есть я искренне радуюсь, что э, с Константином у пообщался с Ириной, и сейчас сходу фамилия э, вылетела с головы, которая написала книгу «Риторика». То есть я когда читал, ну, про наших авторов, на одном языке, потому что общаемся на русском, а, у меня появилась возможность позадавать им те свои личные вопросы, которые вшиты там в канву подкастов. И это приятно, это мотивирует, если честно, на самом деле. То есть И я искренне надеюсь, что через это слушатель получает тоже свою пользу. А, через этот формат он... То есть, условно говоря, через обзор он не узнал про эту книжку, потому что на Фейсбуке а, не присутствует, а, например, в такой форме он об этом узнал, услышал услышал автор этой книги и, собственно говоря, подумал, о, почему бы не почитать, на самом деле потому что Слушай, ну, я, получается... вот общение наверное общение, общение да? с талантливыми людьми меня драйвит и заставляет продолжать это делать потому что если бы это было бы э, ну словно я что-то хотел бы сказать например да ну меня бы на так долго даже на даже на эти полгода меня не хватило ну у меня наверное нету так много чего сказать объективно а так как э, Тема ты вроде плюс-минус, как бы про переговоры, там да про менеджмент, про маркетинг я так и не добрался, но mm-hmm. как бы, я бы ис- истощился. Поэтому вот этот формат я его в принципе продолжу как минимум до конца года. Я надеюсь, я меня... следующего? А? Ну, следующего да, года. до начала следующего, да. Так Слушай, что вот, надеюсь, ответил на твой вопрос. Ты,
0: ты ответил. Да, я понял, что для тебя приоритетно. А ты знаешь, для меня приоритетно. Похожая история, но в отличие от тебя, э, это были вопросы. То есть это были вопросы участников курса, вопросы читателей. Ну, В разное время они ко мне прилетали, я их просто как-то скопировал, о, складировал. Там, да, там. Иногда на них отвечал. У меня был в свое время даже такой сервис, он так назывался, что про читателей, что в этом роде. И я там отвечал на вопросы. И я просто понял, что текст, ну, отвечать в тексте, да, это не всегда, наверное, удобно. Ну и воспринимается. И я попробовал просто голосом наговорить. и когда я получил, ну достаточно с, с точки зрения большую обратную связь, на такой первый просто, да это даже был не подкаст, это был, ну я сейчас, это был файл, который я вложил там в письмо и отправил на достаточно узкую аудиторию своему клиенту одному. И мне сказали, Вадим, блин, что ж ты раньше-то молчал? Зачем мы читали твои тексты все это время? И как бы, вот я по сути сделал 9 эпизодов, да, и остановился. А на самом деле, если говорить про именно клиентскую часть, да, то ну, именно корпоративную, да, историю, то тут у меня там, я по нескольку подкастов в неделю записываю, вот. Это, это радио одного. там Я там, там нет ведущих этих самых... Собеседников гостей. Да, гостей. И для меня, если честно, э, вот третью высоту мы с тобой точно никогда не возьмем. Ну, по крайней мере, на 27 июля 2020 года, 21 извини года, я это точно скажу, прямого эфира точно не будет. Потому Тогда что. Да, 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 да. Нет, это я тоже думал об этой фразе сегодня, когда завтракал, и размышлял о нашей с тобой беседе. Мне кажется, что беседа штука очень такая... Да вот мы сейчас с тобой беседуем, я это не воспринимаю как прямой эфир. Это запись. Даже я понимаю, что ты там можешь все это просто взять и, ну, как сказать, и вот прямо в таком виде изложить, но это для меня чисто психологически проще с тобой просто поговорить. Как ты, чё, чё ты с этим сделаешь, это уже там твоя. Это твое радио. И я даю на это согласие изначально, потому что я участвую в этом процессе. Но когда... Кроме того, что я в детстве читал очень много книг, я до 18-летнего возраста был достаточно замкнутым человеком. Я мало общался с людьми. И, да, у меня были друзья там, да, но это был очень граничный круг людей. В а 18 я понял, что надо как-то расширяться, начал читать «Карнеги», там вся вот эта история. И в какой-то момент меня начало переклинивать. Я даже себя пробовал диктором на РБК, но я не смог смотреть на камеру. То есть мне сказали, все супер. Это был наш питерский РБК, это был, по-моему, 2005 год что-то такое я сейчас уже точно не помню но я не мог я классно как мне сказали вел переговоры прощения вел беседы там эфиры да там были у меня тестовые я там месяц по моему с ними там экспериментировался с ребятами но именно камера для меня это вот всегда проблема да? я вот сейчас я смотрю сейчас на тебя я не смотрю на камеру и наверное как бы в записи когда люди будут смотреть но что мне важен контакт визуальный. Я вижу, что ты смотришь какой-то в блок,
1: но. А ты... я это поясню для тебя. Там, там же вторая камера стоит. Или нет? Я, я, я в нее периодически поворачиваю, чтобы потом картинка соединялась. То есть, получается, то есть получается картинка вот так. То есть здесь, здесь мы с тобой видим друг друга, а там она вот так, А-а-а. и поэтому я специально поворачиваюсь так получается, я на склейке сделаю, то есть получится хоть какое-то перещелкивание, потому что вот так вот людям, как мы сейчас с тобой, крайне сложно, на самом деле, смотреть. Это... Я просто экспериментировал над этим, смотрел и, и как-то вот, для себя видишь, понял. Ты,
0: ты, ты дальше эту тему развиваешь, потому что подкасты, э, с моей точки зрения, э, формат очень интересный, но... Я не очень... Знаешь, когда я вижу количество лайков там, или как они там называются, правильно я не знаю, в Яндекс Яндекс.Музыке, которые все еще появляются, хотя я уже год ничего там не делаю, а они появляются, и для меня это как-то вот загадка, да, то есть люди, получаются слушать мои эти 45-минутные там э, спичи, да, по большому счету. И находит там что-то интересное и поэтому я сейчас э, я почему всегда возвращаюсь в пользу к нашей сегодняшней встрече я хочу э, второй сезон этих подкастов сделать с опорой на какую-то пользу то есть грубо говоря вот там, как там допустим да там перейти там, от того что ты ничего не пишешь к тому что ты там ведешь блог там, да, или, там, про- просто я, я сейчас говорю не о том как стать там блогером миллионником да это вот не моя история или там как там, начать там, сочинять хиты там, или еще что-нибудь. да Но как ты, допустим, от того, что у тебя вот не было ничего сегодня, а там, послезавтра ты уже там, какие-то мелодии выкладываешь там, на Bandcamp там, или там SoundCloud или там, еще что-нибудь, или там, делаешь посты в Дзене. Да? И, собственно, какая цепочка? И как здесь под... может помочь там, метод там, чтения для практики там, или еще что-то? Да? Вот как вот это вот... И мне кажется, это очень важная история, потому что можно сколько угодно рассказывать о том, как там четыре шага, как это все устроено, как это все работает. Но вот наша сегодня с тобой беседа, не знаю, сколько там будет в итоге эфир, но мы там беседуем там уже прилично.
1: Мы с тобой беседуем почти полтора часа.
0: Это нормально, на самом деле. Я к тому, что... Я почему, может быть, не записываю подкасты, потому что мне интересны люди, я бы с тобой еще мог бы там спокойно полтора часа разговаривать, но я боюсь, что это аудитория, наверное, было бы интересно. Потому что у меня есть вопросы, но они скорее какого-то может быть личного плана, ну не, 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 не то что личного, не то что не то что может быть имеет смысл да там э, публиковать. И этим да вот э, я когда просто слушаю подкаст, я понимаю, что я даже начинаю уже узнавать похожие, ну одного и того же человека в разных подкастах. И я понимаю, что он говорит примерно одно и то же, потому что он, ну если он начнет расширять, то это уже будет совершенно другая история. А он старается донести какую-то определенную мысль. И вот, наверное, если бы я больше давал подка- э, интервью в формате подкаста еще там другим людям, я бы, наверное, переслушал ваш свой подкаст и старался бы, ну, как-то повторить, потому что, чтобы там люди послушали там, послушали там, послушали там и поняли, что, ну да, что-то в этом, видно, есть. А мы сейчас с тобой просто, да, вот там в течение там полутора часов мы очень много тем охватили. Я, честно тебе скажу, для меня такая... Мне было очень интересно. Вопрос
1: в том... Да, именно. Вот а, я для себя будет. здесь определил, что ну, каждый правда, найдет своего зрителя, слушателя, читателя. Mm-hmm. Но в какой-то момент, опять же, вот если вернуться, помнишь, я тебе говорю, что я назначаю эта mm-hmm. думка описания на Фейсбуке про книжки это было. Mm-hmm желание найти, с кем поговорить. И это не было цель, там, найти тысячу человек или даже сто человек. это Ну, не знаю, если бы их было пятеро, и мы плюс-минус там все время сидели, полемизировали, меня, меня вообще за глазам подхватило То есть там ни про лайки, ни про что это я вообще тогда в тот момент не думал. Просто посидеть по книжке про трынгей. Поэтому я как-то в какой-то момент для себя понял, что ну, каждый находит своего, сидит там, читает интересно и все. И, как сказать, это бесспорно, как и у тебя приятные такие моменты. Ну да, вот там похвалили, там пожурили. Но, как сказать, такой целью-целью, вот я прям в какой-то момент себе задал этот вопрос, а ты хочешь прям вот чисто вот так вот в медику там все прочее, Как сказать, знаешь, как вот есть наш клуб переговоров, вот чтобы он как бы вот как проект, частью которого я являюсь частью, это было бы круто, да. Но так, чтобы вот именно я и на мне вот эти все потоки замкнулись, это как я никогда, наверное, не забуду, я счастлив, что это было. Я вел в 2019 турнир по быстрым переговорам, и в зале был человек, ну, там, 20-25 примерно, ну, около того. И я вот стою, и вот когда на тебе вот, вот даже такое количество смотрит, это прям вообще за глаза мне хватило. Я понял, что аудитория человек 20, живых людей, то есть мне энергии через край. То есть я там, не знаю, если бы так вот на стадион вышел, мне меня, кажется, меня бы так унесло просто. Потому что я, потому что я внутренне стоял и вот так вот, вот так вот делал, что люди, все, 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 мне достаточно. Давайте вы как-то расфокусируйтесь. Не надо вот так вот меня эту энергию кидать. Я уже все, полон как бы все. Я что хотел, то получил, давайте расходимся. <смех> <смех> и все, как бы, то есть, я, по... не знаю, но мне потом сказали о том, что с этим надо учиться работать, на самом деле, да. То, что, да, возможно, но, опять же, я точно понял про себя, что я, как я, так, э, утрированный такой пример, я люблю создавать дискотеки, но я не люблю там стоять и танцевать, то есть, мне, мне, <смех> то есть, я вот, как бы вот, все, люди собрались, люди пользу получили, зашибись, все, точка. А, угу. Приятно, что я к этому имел отношение, приятно, что под определенным углом мне говорят спасибо, но вот типа я суперстар в чистом виде, наверное, как-то я не хочу, мне интересно. То есть то, то вот, как я делаю, синтезирую, то есть вот мы сейчас с тобой разговариваем и заметит, я надеюсь, у нас получилось, это было обоюдное, то есть не был я как в подкасте ведущий, а ты гость, нет. Ну, просто так как это радио одного мой канал, поэтому я вынужден был как-то таким образом повести. А в целом ты задавал вопросы, я задавал вопросы. И вот да. этот формат мне реально нравится. То есть я... Мне комфортно. То есть, потому что вот этот следователь, который задает все время вопросы, как, как меня тоже немного угнетает. Потому что мне тоже иногда хочется сказать, как бы, и вот, вот это, когда мы с тобой, ну, как бы... Набрасывали идеи. Мне прям я сразу говорю, о, круто, зашибись! Мне это нравится. Ты, вот. Но это, это прям вот совсем для души для души. Это что называется, такие посиделки, которые, как сказать, неважно сколько просмотров, главное мне было пока. Так, <непосвод> та, мне так, было так и было. назови.
0: Это посиделки про <по> <по> чтение.
1: Да, что... ну, чтение. Тут
0: о чтении говорили только в самом начале. Там, там много о чем поговорили. Согласен что... с
1: тобой, но мы просто говорили о том как через о, хобби, увлечения, как полученную да? мысль, так или иначе мы что-то делали. То есть где-то получалось, где-то фейлы были. Но в целом мы двигались, как я всегда говорил в работе, применяюсь и сотрудникам тоже, что как бы по ходу в моменте там эмоционировать как-то вот, вот 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 это все это нормально но главное четко понимать хочешь ты двигаться к этой цели как и в том внутри компании например и внутри с uh-huh. тебя то есть а моя цель такая и это вот зашибись а вот когда плыву по течению ну возможно хочу возможно не хочу вот это самый самый для меня лично грустный сценарий в том плане что нет точки опоры как бы вот такому мы И все. Поэтому давай завершим с тобой на этой ноте о том, что уважаемые зрители, читайте, слушайте, смотрите. Главное делайте. Делайте что-то хорошее, полезное, делитесь. Вадим, тебе слово надо подзадовать.
0: Да, слушайте. Я, наверное, хотел бы нашим зрителям пожелать ну, во-первых, вынести что-то полезное из нашего этого интервью. Беседы тут есть ростки, которые можно развить э, при желании, да, я соглашусь, наверное, только не не только я соглашусь с тем, что ты сказал, только добавлю, что думайте. То есть, да, там читайте, соответственно, там применяйте, действуйте, это очень важно. Но очень важно после этого подумать. И, собственно, улучшить тот процесс действий, который вы совершаете. Потому что вот эта история про 10 тысяч часов – это большой миф только в том случае, если мы эти 10 тысяч часов действуем, действуем, действуем. А если мы как-то улучшаемся, то, ну, как мне кажется, там думаем и улучшаем наш процесс. То эти 10 тысяч часов можно сжать там и до гораздо меньшего времени. Ну, нам достаточно для развития навыка. Ну, ты, ты понимаешь, о чем я говорю, да, про 10 тысяч да, часов. Да. да, это известная тема. вот И вот думать, действовать, думать, действовать. Ну и учиться одновременно. Мне кажется, это очень важный навык, который нам всем в жизни пригодится. Умение учиться, учиться это вообще. Это наше, мне кажется, настоящее Но не
1: заучиваться. И, и, и
0: точно будущее. Нет, учиться в процессе именно, у жизни, в жизни и применять все вот это вот. Вы слушали второй эпизод второго сезона подкаста «Чтение для практики». С вами был Вадим Бугаев из Зимнего Петербурга. Здоровья вам и удачи! Услышимся в следующем эпизоде.